0: Erst durch viele Reaktionen ist mir klar geworden, dass gerade dieses Altersding ein Wahnsinns-Issue ist in unserer Gesellschaft, also viel mehr noch als ich es gedacht hätte und dass manche sich eben mit diesem Gleichheitsgrundsatz in der Demokratie, den sie vielleicht grundsätzlich bejahen würden, dann aber im konkreten Fall doch ein bisschen schwer tun
1: Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Frank ist ein super einfacher und unkomplizierter Mobilfunktarif. Er funktioniert komplett per App und ja, er wird zwar nicht euer Leben verändern, funktioniert dafür aber einfach in bester Qualität. Bei Frank lautet nämlich die Devise, dass richtig guter Mobilfunk ohne Schnickschnack einfach funktionieren muss. Daher läuft das Ganze super einfach ab. Es gibt nur einen einzigen Tarif, keine versteckten Kosten und eben keinen Schnickschnack. Mit dem Code Hotelmatze bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat für einen Zehner Monat. Und wer dann noch einen Freund oder eine Freundin überzeugt und wirbt, bekommt pro geworbenen Freund oder Freundin nochmal einen Gigabyte mehr. Und der Freund und die Freundin ebenfalls. So sind bis zu 10 Gigabyte für 10 Euro pro Monat für euch drin. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist monatlich kündbar. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Frank. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Kevin Kühnert. Kevin Kühnert ist Generalsekretär der SPD und Bundestagsabgeordneter für Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Kevin wurde 1989 in Berlin geboren. Bereits mit 15 Jahren wurde er Parteimitglied und zählt nun mit 32 Jahren zu den bekanntesten Politikern, was damit zu tun hat, dass er Dinge macht und darüber spricht. Als Juso-Vorsitzender hat er zum Beispiel die eigene Partei ordentlich aufgewirbelt, indem er eine Kampagne gegen die kroko geführt hat, also gegen die eigene Partei. Danach wurde er trotzdem stellvertretender Parteichef. Allerdings ist es nicht unbedingt ruhiger geworden, denn es gab ja noch die Bundestagswahl 2021. Sich zu gewinnen und da sah es am Anfang gar nicht mal so gut aus. Kevin Guide lang als enfant terrible, als kleiner linker Störgeist. Durch die beeindruckende Dokumentation Kevin Kühnert und die SPD wurde vor allem deutlich, dass er einer der Strategen seiner Partei ist. Es lohnt sich unbedingt, diese Doku zu sehen. Nachdem ich das gemacht habe, wollte ich ihn unbedingt hier sprechen. In der Vorbereitung und auch in Gesprächen ist mir bewusst geworden, dass die meisten gar nicht wissen, was ein Abgeordneter und ein Generalsekretär so ganz genau machen. Und damit fangen wir hier an. Falls ihr Politik seid, Politikauskenner Könntet ihr die erste halbe Stunde vielleicht sogar überspringen. Müsst ihr aber natürlich nicht. Wir sprechen über seine neue Rolle und darüber, ob er denn jetzt wirklich braver geworden ist oder nicht. Es geht um Glaube, Glaubwürdigkeit und um Selbstwahrnehmung. Ein großes Thema in diesem Gespräch war das Thema mentale Gesundheit. Mich wundert es schon sehr, dass im Politikbetrieb so wenig darüber geredet wird. Politiker und Politikerinnen arbeiten wahnsinnig hart, was auch in diesem Gespräch deutlich wird. Aber so etwas wie Burnout findet hier angeblich nicht statt. Mich erinnert das ein bisschen an Fußball. Fußball, wo es ja auch angeblich keine homosexuellen Spieler gibt. Im Falle der SPD, wie sozial, wie zeitgemäß und real ist das eigentlich? Am Anfang hatte ich das Gefühl, saß mir noch der Politiker Kevin Kühnert gegenüber und dann wurde es immer persönlicher, was ich natürlich gut fand. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Kevin Kühnert. Ich habe mich äh, vorher gefragt tatsächlich und da frage ich jetzt hm? Dich, ich habe dich jetzt einfach geduzt. Ja, klar. Und ich habe mich gefragt, also ich habe das bei Olaf Scholz war hier, hm? Franziska Giffey, da war das dann auch ein Du. Und habe ich aber danach gedacht, geht das eigentlich? Also ja. kann man so rumduzen? Und du bist du jemand, der auch in meinem bekannten hm? Kreis, also ich soll dich von einigen Leuten so grüßen. Sarah Kuttner hat gestern ach grüß den Kühn Mensch, von mir. Ach, das ist ja süß. Und, ähm, aber ich habe mich gefragt, sollte man Politiker, PolitikerInnen, sollte man die Siezen oder nicht? Auch auch ich jetzt so im Speziellen. Ich bin kein Journalist, aber ich mache hier hm. ein Format. Was würdest du was würdest du mir für die Zukunft empfehlen? Vielleicht ich finde, man muss einmal eine Haltung für sich dazu
0: entwickeln und das dann durchziehen. Also ich hab, äh, ich, ich bin sowieso persönlich Team Perdue und hm. äh, finde das auch nicht unjournalistisch oder so, wenn ich das irgendwo höre. Also Eva Schulz oder andere ja. machen das ja durchaus auch. Ähm, aber dann muss man es, also was halt nicht passieren darf, ist, dass man dann so nach Geschmacksrichtung anfängt zu sagen, bei dem, der ist mir sympathisch, dann mache ich ja und bei jemand anderem nicht, sondern dann muss es grundsätzlich sein. Mhm.
1: Und was würdest du mir empfehlen? Also Scholz und Giffey waren, waren du jetzt? Waren du, ja, genau. Dann würde ich dabei bleiben. Würdest du dabei bleiben? Ja. Okay, dann, dann bleiben wir <lacht> auch beim Du jetzt an der Stelle. Ähm, stellen wir uns mal vor, wir würden uns an einer Hotelbar kennenlernen. Mhm. Du bist ja gern wandern, äh, wie ich weiß, und keine Ahnung, in Österreich, irgendwo äh, am Abend. Und ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du so bist. Und ich frage dich dann irgendwann: Na, was machst du denn so? Mhm. Was würdest du mir da antworten? Mhm. Ich würde erstmal
0: gar nicht so mit der Sprache, glaube ich, rausrücken und sehr blumig sagen, ich mache Politik.
1: Und ja. Das
0: kann ja ganz vieles bedeuten tatsächlich.
1: Was bedeutet Politik?
0: Naja, das ist schon, also Politik ist ist mehr als äh, Berufspolitik. Es ist auch mehr als Parlament und Regierung. Politik ist ja, sind Aushandlungsprozesse zwischen Menschen in einem Gemeinwesen, die mhm. stattfinden. Das ist alles Politik. Ne? Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausgucke, die Art, wie hier das Parken organisiert ist und wer wann zum Reinigen vorbeikommt und wer dafür kostenmäßig aufkommt und so. Am Ende ist das ja alles... Politik, ohne dass hier gleich deswegen irgendwelche Abgeordneten stehen würden. Also Politik ist, ist Organisieren von Aushandlungsprozessen zwischen Menschen.
1: Und in diesem Bereich arbeiten Leute und da würde ich mich erstmal auch verorten. Und was ist dann ein, also was gibt es den Unterschied für Menschen, die in der Politik arbeiten? Sind das alles Politiker? Nee, also zum Beispiel diejenigen, die bei mir in, in meinem Bundestagsbüro arbeiten, sind
0: selbst per Definition erstmal keine Politikerinnen und Politiker, aber sie arbeiten in der Politik, im politischen Feld sozusagen und die könnten also an der Hotelbar genauso abends für sich in Anspruch nehmen zu sagen, ich bin in der Politik
1: tätig. Und nun stellen wir uns vor, ich bohre danach und nach einer halben Stunde sage ich, okay, jetzt sag mal, also du hast erst gesagt, du arbeitest in der Politik, was genau machst du denn da? Ja, Mittlerweile würde ich dann als allererstes äh, antworten,
0: naja, mein, mein, mein Hauptjob ist äh, Abgeordneter zu sein, weil das ist nach meinem Verständnis selbst auch das äh, ehrenvollste und höchste, was ich an Verantwortung jetzt übertragen bekommen habe von Menschen in meinem Wahlkreis. Und was macht ein Abgeordneter? Der macht mehreres. Einmal ist er gewählt, um seinen, also in meinem Fall bin ich gewählt, um meinen Wahlkreis in Berlin zu vertreten, Tempelhof-Schönenberg. Das sind immerhin gut 350.000 Menschen, die da mhm. leben und für die ich erster Ansprechpartner bin. Also im Idealfall sollen die das so empfinden, dass wenn sie sich an die Politik, an die Bundespolitik wenden wollen, dass ich ihre erste Anlaufstelle dafür bin als ihr heimischer
1: Abgeordnete, also ihr Bindeglied in die große Politik hinein, ähm, aus der Nachbarschaft heraus. Und wie viele Menschen melden sich am Tag oder wie viele Belange kommen zu dir dann, also ja auch ein bisschen gefiltert durch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Ja, das kommt jetzt natürlich darauf an, wie man es auslegt. Also, ähm, Wir reden jetzt mal nur vom Abgeordneten sein.
0: Ja, ja. Ähm, es ist halt schwer zu trennen, weil natürlich kann ich mir jetzt das Postfach einfach angucken und sehen, was an E-Mails reinkommt, dann ist das auf jeden Fall eine ordentliche dreistellige Anzahl, die da jeden Tag reinkommt. Jetzt sind die nicht alle nur an mich gerichtet ja. und das ist auch nicht alles in Bezug auf meinen Wahlkreis, sondern manchmal sehr allgemeiner Natur. Aber das ist erstmal so der, das Aufkommen, was da ist. So, dann gibt es Leute, die in Büros ankommen und dort Anliegen hinschreiben. Es gibt auch Leute, die Briefe schreiben. Also der gute alte Brief ist nicht tot. Der kommt in, in Abgeordnetenbüros viel an. Und dann gibt es die berühmten sozialen Netzwerke natürlich noch dazu, wo sich letztlich ja auch Leute melden. Und das mag in der Wertigkeit manchmal in unserer Wahrnehmung niedriger anzusiedeln sein, weil da hat man sich ja nicht die Mühe gemacht, jemanden persönlich anzuschreiben, sondern man hat einfach in so eine Kommentarspalte was geklatscht. Aber auch da sind ja manchmal Nachfragen und Anliegen dabei, die total berechtigt sind und die eigentlich eine Antwort verdienen.
1: Und wie viel von diesen 300 gehen, also siehst du dann wirklich? Also Wenige. Wenige.
0: Das ist auch... Also äh, ausdrücklich so gewollt und vorgesehen, ähm, weil die Haupttätigkeit des Abgeordneten nicht darin besteht, äh, vor seinem Postfach zu sitzen und das alles zu beantworten. Ich bin nicht das Bürgeramt persönlich, ja. ähm, mhm. sondern ähm, ich stelle eine ein Büro, eine Infrastruktur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Wie viel sind das? Ähm, wir, wir haben ein Budget, was wir als Abgeordnete bewirtschaften dürfen. Das kannst du so selber bestimmen. Sind jetzt bei mir um und bei fünf Leute ungefähr, die das im, im Abgeordnetenbüro am Ende machen.
1: Und, und die sind dafür da, diese Mails, Zuschriften und so weiter zu beantworten? Genau. Ne? Okay. Die, sind,
0: die gewährleisten quasi die Öffnungszeiten des Büros okay. und sollen auch dafür sorgen, dass auch immer jemand da ist, auch wenn gerade Sitzungswoche im Bundestag ist und ich an anderer Stelle unterwegs bin oder anderen Aufgaben mhm. nachgehe, also die, die gewährleisten das sozusagen. Aber was ich natürlich von denen möchte, ist, dass die mir immer einen akkuraten Überblick geben, was sind gerade die Themen, die so ankommen? Also ich will ja so ein Gefühl. Auffälligkeiten auch ein bisschen mhm. erspüren, wenn sich jetzt andauernd Leute melden und sagen: Bei mir ist die Miete gerade erhöht worden. Ja. Ja, dass man dann eben auch mitkriegt: Ah, Moment, da ist gerade was im Busch. Ähm, und da kann ich dann politisch drauf reagieren. Also meine Tätigkeit ist ja aus dem aus dem Einzelfall oder aus den Einzelfällen eine Analyse zu machen und politisches Handeln abzuleiten. Ich bin okay. nicht der Hausmeister, der immer dafür mhm. da ist, dann zu den Leuten zu fahren und zu sagen, wo klemmt denn bei Ihnen? Ich kümmere mich mal mit meinem Handwerkskasten darum.
1: Nun weiß ich, jetzt habe ich ja zugegeben, ja auch, dass du Generalsekretär bist. Was macht ein Generalsekretär?
0: Generalsekretär einer Partei ist sowas wie ein Hauptgeschäftsführer in einem Unternehmen äh, okay. vielleicht. Ähm, also so eine Art Generalbevollmächtigter, ähm, Geschäftsführer. Irgendwie eine Mischung aus all diesen aus all diesen Aufgaben. Ja. Und also du hast
1: zwei Jobs dann im Grunde.
0: Als Abgeordneter und als Generalsekretär, ja. mhm. genau. Ne? Ich meine, in vielen Parteien ist es so, und in der SPD war es auch häufig so, dass die Generalsekretäre auch Abgeordnete sind, müssen sie aber nicht sein. Ich könnte auch nur Generalsekretär sein und wäre damit auch gut ausgelastet. Und ähm, ja, es ist so ein Zwitterwesen. Weil einerseits ist man als Generalsekretär ähm, natürlich auch äh, politischer Vertreter seiner Partei. Also man tritt nach außen auf. Ne? Jetzt war gerade kürzlich äh, Landtagswahl äh, im Saarland. Da sitzt man dann ganz offensichtlich abends in der Runde und kommentiert das Geschehen. Man sitzt zwischendurch in Talkshows, man äußert sich politisch für die Partei. Aber man hat eben andersrum auch die organisatorischen Aufgaben nach innen, von denen die Öffentlichkeit gar nichts mitkriegt. Also man ist Arbeitgeber, man ist einfach Chef letztlich von einer dreistelligen Anzahl von von Beschäftigten in der Parteizentrale. Wie sind das insgesamt? Das sind über 200 bei uns. Mhm. Ich bin Herausgeber qua Amt unserer Parteizeitung, des Vorwärts. Das sind dann einfach so, so Aufgaben, die erbt man quasi in dem Moment, wo man das Amt ähm, Antritt. Ähm, ja, man ist also für die inneren Arbeitsabläufe des Hauses mit der restlichen Geschäftsführung zusammen äh, verantwortlich. Man, man lenkt das Haus, das heißt, man wirft Wünsche und Aufgaben rein, die dann die verschiedenen Beschäftigten in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, in der Programmabteilung, in der Mitgliederverwaltung, die die dann aufgreifen und, und umsetzen. Also wir sind die Hausleitung, wenn man so möchte.
1: Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier machen mal kurz, äh, wir kurz mal nachzählen. Wie viele Berufe hast du? Also ich habe jetzt gehört Herausgeber, ich habe gehört äh, äh, Geschäftsführer, ich habe gehört ähm, Bauherr eigentlich. Also wie, was, wie viel würdest du sagen, wie viele Berufe sind in deinem Beruf so drin, Dann Öffentlichkeitsarbeit machst du auch, Strategie machst du, also genau, was, was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal so anfangen zu zählen, wie viele Berufe hat Kevin Kühnert?
0: Ja, ich habe viele Aufgaben, mhm. ähm, aber wahrscheinlich, wenn man ganz korrekt sein will, äh, ein, ein Beruf im engeren Sinne ist das alles gar nicht, sondern man, man ist äh, ein politischer Allrounder, mhm. ähm, das muss man, glaube ich, als Abgeordneter genauso wie als Generalsekretär sein. Also der, der politische Fachidiot, der wirklich das Recht hat, sich nur auf seinen Themenbereich zu konzentrieren, den gibt es eigentlich kaum. Das sieht man ja auch als Abgeordneter schon daran, wir müssen ja zu allem abstimmen. Also Der Baupolitiker Kevin Kühnert stimmt ja im Bundestag nicht nur über die Baupolitik ab, sondern der muss auch über die Gesundheitspolitik und die Außenpolitik, über Bundeswehrmandate äh, und den Bundeshaushalt abstimmen, mhm. obwohl das gar nicht mein Fachbereich ist. Und die, die die anderen Fachbereiche machen, müssen auch über meine Baupolitik am Ende mhm. mit abstimmen. Das heißt, wir können uns nicht das Recht rausnehmen zu sagen, mit all dem anderen habe ich nichts zu tun. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich mache hier nur mein, mach meine Fachidiotie. Das geht eben nicht. Also wir sind Allrounder ähm, und äh, wir sind das äh, auch ein Stück weit ähm, entgrenzt. Also wir haben all das, was einen klassischen Beruf ausmacht, gibt es bei uns nicht. Wir haben keinen Arbeitsvertrag. Du hast keinen Arbeitsvertrag. Äh, der, als Abgeordneter ist ja mehr so ein informeller Arbeitsvertrag. Man ist gewählt worden auf maximal vier Jahre, kann aber theoretisch ja auch vorher schon vorbei sein, wenn die Wahlperiode endet, weil irgendwer eine Vertrauensfrage stellt oder weil okay. das Parlament aufgelöst wird. Ähm, es gibt zwar Regeln, also jeder kann sehen, wie viel Geld wir bekommen für das, was wir da machen, aber es gibt keine Urlaubsvertretung. Entsprechend haben wir auch keine Urlaubstage. Also, ich, selbstbestimmt. Ne? Ich kann jetzt sagen, ich fahre morgen in Urlaub, aber mich vertritt dann keiner. Ich mache das auf eigene Verantwortung. Natürlich vor allem auf die Gefahr, dass die Leute irgendwann sagen, der Queen hat ist ja nur noch im Urlaub, den wähle ich nicht nochmal wieder. Mhm. Also es ist vollkommen cool untypisch gegenüber vielem, was wir üblicherweise in der Berufswelt ähm, so vorfinden und ähm, ja, insofern ein ganz spezielles Arbeitsfeld.
1: Also du, hast, also du hast so eine Art, es gibt so eine Art Absprache, so eine Art Vertrag?
0: Jein, also wie soll man es sagen? Ähm, es gibt einen gesetzlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen und äh, der definiert, was Abgeordnete dürfen. Ähm, und ähm, natürlich habe ich Geld zur Verfügung, um, um äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise ja. äh, einzustellen. Ähm, aber was ich dann konkret daraus mache am Ende, ob ich jemals einen Gesetzentwurf auf den Weg bringe oder ob ich einfach nur immer in den Sitzungswochen ins Parlament gehe und sage, ich höre mir das hier an. Und wenn ich gefragt werde in der Abstimmung, dann stimme ich halt ab oder ich lasse es sein. Das ist mir äh, überlassen. Das ist das freie Mandat, von dem dann immer und wie viel Geld
1: bekommst du als Abgeordneter?
0: Das sind um und bei äh, 10.000 brutto im Monat.
1: Und als Generalsekretär wirst du dann noch mal, also ist das ein, ist ja nochmal eine andere Stelle. Da kriegst du auch nochmal Geld. Dafür gibt es auch nochmal Geld. Wie viel ja. kriegst du da? Das ist nochmal ein bisschen weniger
0: als das als äh, Abgeordneter. Super. Das ist äh, Schweine viel Geld.
1: Ja. Und du wohnst aber in der WG. Ja. Was machst du mit dem Geld? Also das geht es in eine völlig andere Richtung, aber ja,
0: gar nichts ehrlicherweise. Also das sollte man wahrscheinlich auch anders handhaben eigentlich, aber dazu komme ich im Moment nicht und das sagen wahrscheinlich alle. Aber mir geht es auch nicht darum, dass äh, hat mir jetzt nicht noch ein, eine zweite Aufgabe daneben gesucht, weil das, äh, nee, das ja Geld klar. für den Abgeordneten nicht gereicht hätte, ähm, sondern weil das äh, sind einfach die Konditionen dieses äh, dieses Jobs. Das steht halt allen. Aber theoretisch
1: machen. gibt es also gibt es weder für das eine noch für das andere gibt es so einen richtigen Vertrag. Es gibt nicht so richtig ausgesprochen, wie viel Urlaub du hast, sondern es ist eigentlich ja sehr New workig, so vom also
0: ja, aber auf die schlechteste Art, wenn man wenn man jetzt wirklich von der Arbeitsqualität her das betrachten will. Ich mache das gerne und aus Überzeugung, aber ja. ich würde das jetzt niemals als die coole, zeitgemäße Form des Arbeitens bezeichnen wollen, sondern das ist total entgrenzt. Es geht ganz klar auf Kosten des Privatlebens natürlich auch. Und auch wenn man dann zum Beispiel in den Urlaub fährt, ist es realistischerweise nicht so, dass man dann wirklich konsequent ein oder zwei Wochen irgendwie das Handy ausmacht und im Urlaub ist, wie andere Leute mhm. das vielleicht dann gerne tun, sondern es geht immer ineinander über. Und man ist auch immer auf Abruf. Also wenn irgendwelche Katastrophen passieren, dann ist ganz klar, dann werden die Zelte abgebrochen und dann geht es wieder zurück nach Hause.
1: Gibt es denn irgendeine Art von Konsequenz für dich? Also aus deinem Beruf, wenn du deinen Beruf nicht richtig ausübst? Also als Geschäftsführer, ich bin Geschäftsführer, habe ich ja wirklich Pflichten. Genau. Und ähm, ja klar,
0: ich hafte natürlich. Du
1: haftest. Ja. Aber haftest du als Kevin Kühnert? Also geht es dir, wenn du den, wenn du die SPD ruinierst finanziell? Äh, hat das irgendein. Oder also was könnte dir schlimmstenfalls Kevin Kühnert passieren, wenn du irgendwas anstellst da?
0: Naja, erstmal bin ich natürlich als, als Politiker oder sind wir alle in der Politik darauf angewiesen, ähm, dass äh, unsere dass das Vertrauen in uns, unsere Reputation oder wie auch immer man das nennen möchte, dass das nicht verloren geht. Das ist unser Kapital, was wir, das was wir sozusagen einsetzen. Und wenn das leidet, wenn das verloren geht, dann entfällt die Grundlage für unsere Tätigkeit. Dann wird mir meine Partei nicht mehr das Vertrauen geben, ihr Generalsekretär sein zu dürfen. Und dann werden mir die Wählerinnen und Wähler in meinem Wahlkreis nicht mehr das Vertrauen geben, ihr Abgeordneter zu sein. Und in dem Moment muss ich mir dann was anderes suchen, um das zu tun. Also deswegen sind manche, wenn ich so in Schulklassen sitze und die einen mhm. Und dann wirklich so ganz basic ausfragen, was macht so ein Abgeordneter und dann, dann staunen die auch manchmal am Anfang Bauklötze und denken sich so, oh, das ist ja ein super freies Leben und äh, da kann man ja machen, was man will und ja, das kann man theoretisch tun, aber mit der großen Garantie, das machst du dann maximal vier Jahre und dann wirst du das auch nie wieder machen dürfen, weil dann hast du einfach äh, die Grundlage deiner Tätigkeit verspielt.
1: Aber jetzt um in diesem Beispiel Geschäftsführer zu bleiben, so hast du es ja erst ein bisschen verglichen. Also was würde denn passieren, würdest du die SPD ruinieren? Also würde das gehen? Also ein Geschäftsführer kann das ja. Da kann ja wirklich komplette Fehlentscheidungen treffen, Geld veruntreuen, was nicht alles. Also es gibt ja verschiedenste äh, Möglichkeiten, wie man als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin so ein genau. Loch graben kann. So Na gut,
0: wir haben da geteilte Verantwortung. Das heißt, es gibt in der SPD auch noch einen äh, Schatzmeister. Mhm. Der ist auch der Treuhänder des Parteivermögens. Okay. Das Parteivermögen ist nicht nur die Mitgliedsbeiträge, die wir kriegen und die staatliche Parteienfinanzierung und das Willy Brandthaus, in dem unsere Parteizentrale ist, sondern dazu gehörten Verlagsgesellschaft beispielsweise der Vorwärts, Vorwärts als Parteizeitung und so ähm, aber auch historisch gewachsen verschiedene Unternehmensbeteiligungen äh, ähm, die aus früheren Zeiten heraus ähm, also die SPD ist
1: an äh, Unternehmen beteiligt ja genau das mhm. kann
0: man auch auch einsehen das kommt äh, im, aus der Historie der Partei heraus erklärbar wirklich mhm. zum Teil noch aus dem Kaiserreich ähm,
1: welche ja, Firmen sind das zum Beispiel na wir sind äh,
0: beispielsweise ähm, an der also es gibt die die deutsche Druck und Verlagsgesellschaft die DDVG und die hält verschiedene Medienbeteiligungen mhm. wir, wir sind nicht in irgendwelchen Redaktionen oder so mhm. drin also wir nehmen keinen redaktionellen Einfluss auf die Zeitung aber wir haben Anteile an Matzack äh, und und anderem ähm, okay. das kann man alles äh, im Netz auch einsehen insofern ist das jetzt keine
1: nee nee also ähm, das ist das noch, ja, ja. genau
0: Ökotest und Ähnliches Ach so, das sind okay. alles so Sachen die da in unserem Portfolio sich äh, quasi mit Ach befinden. Dann gibt es so einen Avocado-Shop, heißt der, glaube ich. Ich habe mir das letzte Mal ich auch irgendwo... Sogar, ja. ja, genau, ja. die so nachhaltige... Du kannst die ganz Laden verkaufen. aus Hamburg
1: ursprünglich. Hab ich, mhm. Genau,
0: habe ich selber erst vor ein paar Wochen gecheckt, dass das äh, uns gehört, mal <lacht> sie, also nicht der SPD, aber eben dieser dieser Gesellschaft.
1: Aber was kannst du, also das hast du mir noch nicht beantwortet, was ja. kannst du als Geschäftsführer, als als Generalsekretär, was kannst du verbocken?
0: Naja, da ich nicht den kaufmännischen Teil unmittelbar verantworte, ist das, was ich verbocken kann, das politische Kapital der Partei okay. äh, zu verspielen. Und ähm, insofern, ich kann mittelbar oder auch direkt dazu beitragen, dass die Wahlergebnisse beschissen äh, ausgehen. Was letztlich auch bedeutet, dass die wirtschaftliche Grundlage der Partei damit geschädigt wird. Denn je schlechter die Wahlergebnisse, desto weniger Mittel bekommt die Partei, um ihre ja. Aufgaben äh, zu machen. Äh, oder ich verschrecke unsere Mitglieder und die treten plötzlich alle aus. Dann fällt für uns ein ganz wichtiger Faktor weg, den wir brauchen, um unsere Arbeit finanzieren zu können. Ohne Mitgliedsbeiträge können wir viele unserer äh, Kolleginnen und Kollegen im Haus nicht beschäftigen. Also das sind das sind so, so indirekte Faktoren. Es ist mhm. jetzt nicht wie in einem Unternehmen, dass ich am Ende des Jahres so eine Bilanz äh, vorlege und wenn wir 4% Rendite ausschütten können, dann habe ich meinen Job gut gemacht und wenn nicht, dann habe ich ihn schlecht gemacht, sondern es läuft ein bisschen informeller in der Politik.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr als Partei? Ähm, gut 400.000. Also hast du, wenn ich das richtig, also du hast 300.000 in Tempelhof Schöneberg, Du hast äh, 400.000 Parteimitglieder, 200.000 im Abgeordnetenhaus. Wie viele Mitarbeiter hast du für dich als Generalsekretär?
0: Die unmittelbar hm. so in meinem … Für
1: dich sozusagen dein Büro?
0: Das sind fünf.
1: Fünf auch. Ja. Also insgesamt zehn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Die ja, das kommt für un dich, ungefähr ne? hin. Ja, ja. Ja, ja, genau. ja,
0: Vielleicht ist es ein  vielleicht sind es elf, aber also das, man kann das nicht so so ganz streng Aha, abgrenzen, okay. aber der Großteil derjenigen, die bei uns im, im Willy-Brandt-Haus in der Parteizentrale arbeiten, arbeiten nicht für bestimmte Personen, sondern sie arbeiten für die Parteiorganisation. Äh, insgesamt. ja. Also die, also die
1: arbeiten die fünf nicht nur für dich, sondern insgesamt. Na,
0: die fünf schon größtenteils. Also, ja. das ist meine Büroleiterin beispielsweise ja. und eine Referentin, die dazukommt. Das sind zwei Leute im Sekretariat, äh, also im Ge Sekretariat des Generalsekretärs. Ne? Die mhm. sind jetzt auch nicht an mich als Person gekoppelt. Ah, okay. Wenn ich jetzt morgen irgendwie Scheiße baue und äh, ausgetauscht werde als Generalsekretär, dann sind die, dann dann ist meine Sekretärin und der Sekretär, die sind dann beide immer noch da. Die hast du jetzt also geerbt, für die
1: nächsten. auch, oder hast du die mitgebracht?
0: Ähm, in dem konkreten Fall habe ich sie nicht geerbt, das lag aber einfach dran, dass dann ein personeller Wechsel war. Theoretisch hätte ich die auch einfach, äh, die hätten da schon sein können. Ja. Okay, alles genau.
1: klar. Äh, jetzt haben wir schon ein paar Mal über die SPD, das ist gefallen, schon äh, gesprochen. Was ist die SPD?
0: Wenn wir jetzt Lexikon machen, die SPD ist eine Partei und zwar nicht irgendeine, sondern die älteste demokratische Partei, mhm. die wir in Deutschland haben. 158 Jahre sind wir alt und wir werden jetzt im Mai 159 Jahre alt. Sie ist mittlerweile, wie man ja wieder mit einigem Stolz sagen kann, die stärkste Partei im mhm. Deutschen Bundestag, führt die Bundesregierung. Sie ist die sozialdemokratische Partei. Insofern nicht einfach irgendeine so Regionalvereinigung, sondern auch Teil einer politischen Denkrichtung und Bewegung, die es nicht nur in Deutschland, sondern letztlich weltweit äh, gibt. Und unter diesen vielen, unter, in dieser sozialdemokratischen Bewegung ist die SPD, die sozialdemokratische Partei Deutschlands, schon eine wichtige Nummer. Kann man kann man sagen: äh, Geht es der SPD gut, dann geht es der Sozialdemokratie weltweit besser. Und? und andersrum gilt das leider auch. Was ist die SPD für dich? Zu Hause. Ganz klar. Nicht das alleinige Zuhause, aber das ist schon ein politisches Zuhause. Das Aha. ist ja jetzt nicht einfach nur mein, mein Arbeitsort. Das ist äh, zwar, das ist das Offensichtliche, äh, aber wenn das morgen vorbei ist, dann ist ja nicht meine Beziehung zur SPD vorbei, so wie man irgendwie bei einer Versicherung arbeitet. Und wenn man da aufhört zu arbeiten, dann hat man mit der nichts mehr zu tun, sondern das ist die Partei, in die ich mit 15 Jahren, also ja, ja mal eingetreten bin. Ich bin da mehr als die Hälfte meines Lebens, das ist der Ort, an dem ich am meisten von dem, was, was meine inneren Grundüberzeugungen sind, wiederfinde.
1: Und. Gib mir mal ein paar von diesen Grundüberzeugungen.
0: Naja, es ist ein großer Gerechtigkeitsdrang, mhm. der einfach da ist. Also, die Grundwerte der Partei sind ja Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Mhm. Ähm und ähm, das sind Grundwerte, in denen ich mich gut wiederfinden kann. Die sind schön, aber natürlich relativ allgemein. Da würden viele ne? Leute sagen, ja. das klingt erstmal ganz gut. Das war historisch nicht immer so, dass mhm. so Gleichheit oder Gerechtigkeit, dass das was war, was alle super toll gefunden haben. Aber heute würden das wahrscheinlich auch viele Unternehmen erstmal so nehmen. Deswegen ist es wichtig, ins Detail zu gehen und zu sagen, was heißt denn das konkret am Ende? Was, was meinen wir denn mit Herr Kühnert, Gerechtigkeit? Bitte. Naja, was Prinzipien, ist für dich? Wenn wir ein Beispiel rausnehmen, mhm. wir haben vorhin über, über New Work gesprochen mhm. ja. ne? und was so gerechte und zeitgemäße Arbeitsbedingungen sind. Es gibt natürlich Arbeitgeber, die würden sagen, äh, möglichst wenig Regeln im Arbeitsverhältnis drin zu haben ist doch total gerecht weil das bedeutet große individuelle Freiheit ja wir vereinbaren gar nicht so ein festes Gehalt, sondern höchstens so ein Fixum und darüber hinaus arbeiten wir mit Erfolgsprämien, wenn du erfolgreicher mit deinen Kolleginnen und Kollegen bist, dann kriegst du mehr und du kannst deine Arbeitszeit frei einteilen, wir wollen nur zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Arbeitsergebnisse haben und wie und von wo du das zwischendurch machst, das ist total dir überlassen und dann gibt es einen Kicker im Büro und ihr habt einen tollen Kaffeevollautomaten und das ist natürlich, also wenn ich jetzt Marketing-Typ wäre, würde ich sagen mhm. herzlichen Glückwunsch, das klingt ja alles total super, aber viele, die so oder so ähnlich mal gearbeitet haben, äh, wissen natürlich auch, ähm, das kann auch schnell dazu führen, ähm, dass man viel mehr arbeitet, als das in einem geregelten 38,5 Stunden Arbeitsverhältnis, wie das bei uns im Willy Brandhaus der Fall ist, äh, als das dort passiert, nach Tarifbedingungen, wo irgendwie klar ist, wie viel ist mein Urlaubsanspruch, äh, ähm, Ab welcher Dauer von Zugehörigkeit zum Unternehmen kann ich welche Gehaltssteigerungen äh, auch erwarten? Und es gibt einen das, Betriebsrat das, und so weiter.
1: Das hast du im Billy Brandhaus, was du gerade erzählt hast?
0: Ja, also jetzt nicht ich persönlich, weil ich ja kein klassischer Angestellter bin, aber wir sind als Arbeitgeber oder als, als Arbeitsort. Natürlich folgen wir da selber den Ansprüchen, die wir politisch auch stellen. Also
1: aber dann hast du ja quasi weniger Rechte offensichtlich als deine Kolleginnen und Kollegen im, im Büro.
0: Genau, weil ich aber auch kein klassischer Angestellter äh, meiner, meiner Partei bin.
1: Also ich meine, du hast deine Arbeit erst als entgrenzt bezeichnet.
0: Ja, das, das ist definitiv so. Ich würde das überhaupt nicht äh, schöner fassen wollen. Äh, aber das hat einfach was mit der mit der aufgabe zu tun das ist eben keine verwaltungstätigkeit oder so sondern Aber das
1: sagen hat die new York leute auch das ist doch das ist doch hier ja, ist auch mehr als als also wir sind für die umwelt wir wir machen was äh, für, für eine weltweite bewegung und so weiter. Also dieses ganze purpose ähm, zeug ist ja dieses große why jeder ich, als ich in amerika war hatte jeder kaffeeladen hat so ein großes why dran das gibt es ja bei all den ähm, unternehmen gibt es ja auch so hey also eigentlich lebst du ja New-Work-Leben, aber ähm, so ein bisschen, oder?
0: Ja, nee, würde ich, würd ich nicht sagen. Und okay. wir, wir könnten die Parteizentrale natürlich an der Spitze auch anders, mhm. äh, anders organisieren. Ne? Also ja. man, man könnte, äh, ist immer blöd zu sagen, aber man könnte meinen Job auch abschaffen. Ne? Und äh, könnte sagen, wir machen einfach eine klassische Geschäftsführung. Ja. Ähm, die machen wir... Ja, als kaufmännische Geschäftsführung, die hat aber keine politischen Befugnisse, die führt keine Beschlüsse herbei, die sitzt auch nicht abends im Fernsehen, sondern die verwaltet einfach diese Parteizentrale. Und hier dann auch Und einen richtigen
1: alles, Arbeitsvertrag?
0: Was damit zu tun hat, genau. Mhm. ja Das gibt es auch noch daneben tatsächlich. Mhm. Also solche Leute gibt es bei uns auch, die da entsprechende Leitungsfunktionen haben. Und alles Politische vertreten die Vorsitzenden äh, der Partei selbst, denn dafür sind die ja gewählt worden. Die Wahrheit ist eben nur in einer komplexer werdenden Welt und Gesellschaft, die auch immer mehr Erfordernisse an Kommunikation insbesondere äh, stellt, ähm, kannst du das mit einer Person, die so einer Partei vorsitzt, immer häufiger gar nicht mehr gewährleisten. Ja, also, weil da so
1: viele Kompetenzen ja, erfordert sind.
0: Genau. Und mhm. einfach, weil du so zeitlich auch beansprucht bist, du musst viel unterwegs sein, ne? also 400.000 Mitglieder in einem Land so groß wie Deutschland zu haben, heißt einfach, Du kannst jetzt nicht überall andauernd sein, aber hin und wieder musst du ja schon auch mal vor Ort mhm. sein. Du kannst ja so eine Parteiorganisation nicht nur aus der Zentrale heraus steuern, sondern du musst ja ein Gespür dafür haben. Du unterstützt in den Wahlkämpfen. Andauernd sind Wahlkämpfe in einem der 16 Bundesländer oder in Städten und Gemeinden auf der kommunalen Ebene, du bist international vernetzt. Ne? Also wir sind in eine internationale Dachorganisation, so nennen wir das, eingebunden mit Schwesterparteien zusammen, mit denen wir uns austauschen. Wir haben Arbeitsgemeinschaften für verschiedene Themen, also die Jusos als Jugendorganisation, eine Seniorenorganisation, eine Frauenorganisation, äh, mhm. eine Gruppe für Selbstständige, für Leute im Gesundheitswesen. All das gibt es bei uns und vieles, äh, vieles mehr. Ähm, wir müssen uns über organisatorische Sachen mit den anderen Parteien austauschen. Ähm, äh, austauschen. Wir müssen mit Wissenschaft und Forschung ähm, Kontakt halten. Man ist Arbeitgeber. Also es sind unendlich viele Wahnsinn. Aufgaben auf einmal und das lässt sich realistisch einfach nicht in einen, also in, 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 in einen 40-Stunden-Job äh, reinpacken, sondern das ist
1: 24-7. Was ist als Generalsekretär deine größte Herausforderung? Also du machst das ja jetzt seit Dezember 2021, also jetzt drei Monate, vier Monate. Wenn du das schon ganz, sagen kannst. Ganz ja, im
0: Moment ist meine größte Herausforderung persönlich immer noch äh, wirklich so ein Grad von äh, von Alltag eigentlich zu erreichen. Also ich muss äh, muss sagen, wenn ich was unterschätzt habe äh, in dem Amt, ich habe mir nicht so viele Illusionen gemacht, aber wenn ich was unterschätzt habe, dann die die dauer und intensität von von den prozessen die es braucht bis man überhaupt angekommen ist und wirklich sagen kann jetzt also für bin dich selber drin. Ich bin ja drin. genau ne? und von so ganz angefangen bei so ganz basalen sachen wie wann ist das büro so fertig dass man sagen kann es ist jetzt ein, ein richtiger arbeitsort ne? ich, das,
1: das hast du noch gar nicht
0: Nein, also ich, ich hatte vorher schon ein Büro im Willy-Brandt-Haus, als ich stellvertretender Parteivorsitzender war. Jetzt muss man aber an eine andere Stelle im Haus ziehen. Ich habe da vorher die Augen drüber verdreht und dachte, oh meine Güte, das ist so so ständisches Gehabe irgendwie. Aber mittlerweile erkenne ich schon die Notwendigkeit an, weil die fünf Leute, die da unmittelbar für mich arbeiten, die sitzen an einer bestimmten Stelle im Haus und es ist schon total notwendig, dass du direkt daneben sitzt, dass ja. du die Tür aufmachen und sagen kannst, und zwar sowohl die zu mir als auch ich zu denen, ich brauche mal da. Das und das.
1: Micha, ich brauche mal einen Kaffee.
0: Genau. Ja, na, den schaffe ich gerade noch selber, aber ein paar andere Sachen äh, gehen halt nicht selbst. Äh, dafür muss man nebeneinander sitzen. Ja. So. Und dann musst du so ein Büro nach deinen Bedürfnissen ein bisschen noch ausstatten. Und da meine ich jetzt nicht goldene Türklinken oder so, sondern du musst überlegen, was soll in diesem Büro regelmäßig stattfinden? Also, welche Besprechungssituationen wirst du hier haben? Und was heißt das für die Erfordernis an Tisch und Stühle und die Sitzsituation? Es muss einfach einmal durch, durchdacht sein. Mhm. Ja, es ist nicht nur der Schreibtisch da drin, sondern das ist ja ja bei so einem umfassenden Job, das ist einfach ein Lebensort tatsächlich auch. Man muss sich da wohlfühlen, man muss sich dort konzentrieren können. Ähm, man, man darf morgens nicht mit einem, ähm, mit so einer inneren Ablehnung da reingehen ja. und deswegen lohnt es sich schon darüber ein paar Gedanken zu machen und da muss ich einfach ähm, zugestehen, das habe ich mir weniger aufwendig vorgestellt, als es tatsächlich ist.
1: Tischtennisplatte.
0: Gibt es im Haus auch, ja, also die Bemerkung vorhin, die ist nicht gegen Tischtennisplatten, aber ja, eine Tischtennisplatze ersetzt nicht einen Tarifvertrag mit ordentlich geregelten Arbeitsbedingungen und so weiter, das sollte einfach immer klar sein.
1: Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du?
0: Es gibt nicht so die Standardwoche, aber im Schnitt würde ich sagen, also bestimmt nicht unter 80.
1: Nicht unter 80, Ja. wow. Nun hattest du ja als ähm, Juso und auch als äh, stellvertretender äh, Parteichef, äh, du hattest, so wie ich das gesehen habe, eigentlich immer so Mission, große Mission. Einmal äh, die die Mission äh, GroKo, das waren wir nicht mehr äh, und die hast du auch ordentlich äh, durchgeboxt und die nächste Mission war äh, nicht, wir schaffen das, wir sind es jetzt. Mhm. Äh, und beides ist geschafft und ich glaube, sowas treibt einen ja auch total an, weil es gibt so ein Ziel. Und dann kann man darauf hinarbeiten. Was ist jetzt deine Mission? Hast du jetzt auch so eine Art Ziel?
0: Naja, die die natürliche Mission als Generalsekretär ist nach der gewonnenen Wahl im letzten Jahr, nach der Wahl ist vor der Wahl. Also die, die nächste Wahl ist für, bitte für alle, die uns zuhören, ist noch weit weg. Ja. Aber für so einen Generalsekretär ist sie eigentlich gar nicht mehr weit weg, weil die Vorbereitung, die so ein, so ein Riesenprozess wie eine Bundestagswahlkampagne erfordert, die sind so langwierig, dass wir eigentlich bald schon wieder in die nächste Wahlvorbereitung einsteigen. Damit werden wir die Öffentlichkeit noch nicht behelligen. Ne? Also das mhm. heißt jetzt nicht, dass hier bald wieder Plakate irgendwo an den Laternen dranhängen, das um Himmels Willen nicht, aber ähm, wie eine Story rund um einen Wahlkampf aussehen kann, welche personellen Bedingungen man in einem Haus braucht, welche IT-Voraussetzungen so eine Parteizentrale eigentlich schaffen muss, mit welcher Agentur man ähm, zusammenarbeiten möchte, also welche Dienstleistungen man sich einkauft und so. Das sind alles Dinge, die das machst du nicht mal eben nebenbei, sondern das sind ganz langjährig angelegte Arbeitsprozesse, die jetzt eigentlich schon wieder starten. Die mittelfristige Finanzplanung, also wie haushalte ich jetzt mit dem zur Verfügung stehenden Geld so, dass man dann in einem Wahljahr wirklich auch richtig auf dem Platz sein und ein großes Feuerwerk veranstalten kann.
1: Und wie unterscheidet sich die Arbeit für dich? Also das eine ist ja so ein bisschen mehr so ein Dagegen auch, also so auch am Anfang vor allen Dingen hast du ja innerhalb deiner Partei für jetzt nicht nur großen Seelenfrieden gesorgt, sondern das hat ordentlich gewackelt und jetzt ist es ja so ein, also das eine ist ja so ein, du kennst das, du bist äh, leidenschaftlicher Fußballgucker und, und, und Handballfan. Ähm, da gibt es den Aufstieg und dann ist man ja immer so der Underdog und äh, das ist natürlich auch geil, weil das sowas guckt man auch gerne, es gibt eine tolle Dokumentation über dich und es macht eigentlich total Spaß, so sich das anzugucken, wie sich der, äh, der, der Kevin da hochkämpft und jetzt ist er aber oben, jetzt, sitzt er, äh, jetzt ist er Geschäftsführer der Partei, äh, die Partei ist an der Spitze, wie, wie unterscheidet sich das, wir haben erst so über den, den Spaß an der Freude, auch der Spaß an der Überforderung gesprochen, wie, wie ist es jetzt für dich? Die Aufgaben sind andere, aber es gibt ein
0: Missverständnis. Der Kevin macht nicht deshalb jetzt andere Aufgaben, weil er jetzt ein anderer Mensch ist oder von der Macht korrumpiert ist oder so, sondern weil in den letzten Jahren wir die SPD glücklicherweise, oder nicht glücklicherweise, sondern mit harter Arbeit zu einer anderen Organisation gemacht haben. Also diese die SPD, die um die Große Koalition vor vier Jahren gerungen hat, ist eine an sich selbst leidende, unzufriedene, orientierungslose und hoffnungslos zerstrittene Partei ähm, gewesen. Ähm, ich bin ja damals auch nicht angetreten als Juso-Vorsitzender mit der Ansage, wählt mich hier zu eurem Vorsitzenden, ich mache eine Kampagne gegen die Große Koalition. Das sind ja so Dinge, die werden dir Hingeschmissen, ja, Das ist ja das Schicksal, also in diesem Fall in Person von Christian Lindner, der damals äh, dann keinen Bock mehr auf Jamaika-Verhandlungen hatte. Und plötzlich mussten wir wieder über GroKo diskutieren, ähm, ohne dass man das vorher auf dem Schirm hatte. Das sucht man sich ja nicht aus. Das Schicksal hätte es auch ganz anders mit uns meinen können und dann hätte nie jemand ernsthaft Notiz von mir genommen, wenn das nicht passiert wäre.
1: Da muss ich ganz kurz reingehen. Ist das auch wieder so etwas wie ähnlich wie in Schöneberg-Tempelhof? Äh, da hast du ja gesagt, du sammelst im Grunde Daten von verschiedenen äh, Menschen, die sagen, das ist das. Ist, und daraus erkennst du und leitest eine, eine Aufgabe für dich ab. Ist das so was Ähnliches, dass du merkst, du kommst zu den Jusos, da kommt äh, da ist der Christian Lindner, der nicht so will, wie alle gedacht haben, dass er wollen hätte, können sollen. Und daraus leitest du dann wiederum ein Bedürfnis ab, was du beackerst.
0: Genau, das okay. ist letztlich ja der Kerngedanke von repräsentativer Demokratie. Verstehe Dinge passieren, mhm. Menschen sind gewählt, sei es als Abgeordnete oder in einer Organisation, äh, um politische Prozesse zu organisieren und äh, deren Aufgabe ist es, einerseits wahrzunehmen, zu erspüren, was passiert, aber so ein Apparat, so eine Organisation muss ihnen das auch ähm, zutragen, dafür, wir sind in Deutschland, alles ist formalisiert, dafür gibt es klare Regeln, in so einer Organisation, in einer Partei, in einem Jugendverband gibt es Anträge, die man schreiben kann, das heißt, ich muss jetzt nicht immer an den Vorsitzenden mich wenden mit einer E-Mail und sagen, oh, mir, mir drückt der Schuh, sondern ich kann einen Antrag auf den Weg bringen und sagen, ich fordere das und wenn mich genug Leute unterstützen, dann wird das beschlossen und dann müssen sich Leute darum kümmern, dass aus dem Beschluss eine Realität am Ende wird. Dann und so ist es ja
1: dann auch bei der GroKo. Du hast viele ja. Stimmen gesammelt ähm, und dann ist das ja, sag, genau. und hast sehr, sehr viele Interviews gegeben und dann hat das auch, hat man das auch mitbekommen, dass du das jetzt nicht so gut findest. Genau.
0: Und das ist halt zeitlich einfach, äh, ja, zufällig auch damals zueinander gekommen. Christian Lindner sagte: Jamaika machen wir jetzt doch nicht, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Fünf Tage später war der Juso-Kongress. Da bin ich gewählt worden. Normalerweise hätten wir da über alles Mögliche, aber nicht über die nächste Bundesregierung gesprochen, mhm. dadurch, dass die Nachrichtenlage aber so war, wie sie war. Ähm, Dank Christian Lindner war halt äh, großes äh, großer Showdown bei uns. Die Parteivorsitzende oder der Parteivorsitzende damals noch, Martin Schulz war da, Andrea Nahles als Fraktionsvorsitzende. Und dann war halt schon klar, okay, die kippen gerade in Richtung große Koalition und ich hatte da 300 Juso-Delegierte aus dem ganzen Bundesgebiet sitzen und die haben, so wie ich es eben gesagt habe, einen Beschluss gefasst, die haben nämlich einstimmig beschlossen, GroKo, haben wir keinen Bock drauf. Das traf A, auch meine Stimmungslage und B, hatten nämlich gerade zu ihrem Vorsitzenden gewählt und insofern war es meine vorderste Aufgabe, diesem Beschluss gerecht zu werden und zu sagen, okay, jetzt, was muss ich dafür tun, damit dieser Wunsch, keine große Koalition Wirklichkeit wird. Naja, ich muss ordentlich Krawall in der SPD machen, ich muss dafür sorgen, dass viele Mitglieder, auch Ältere das so sehen wie wir. Ich muss also unterwegs sein, ich muss in Veranstaltungen gehen, muss argumentieren, muss überzeugen, ich muss natürlich Medienarbeit machen, weil das logischerweise eine Also ich kann viele Abendveranstaltungen irgendwo in Stadthallen oder so machen, aber selbst wenn ich dabei richtig gut bin, äh, erreiche ich nur ein paar tausend Leute, also muss ich auch in Medien rein, ich muss in Talkshows und muss erklären, warum wir das ablehnen und ich muss dafür sorgen, dass am Ende nicht der Parteivorstand entscheidet, ob wir so eine Koalition mhm. machen, sondern dass möglichst viele das entscheiden, also muss ich mich erstmal um einen Sonderparteitag bemühen und wenn ich richtig gut bin, schaffe ich es auch noch, dass wir so, ein, so eine Basisabstimmung in der SPD machen, das ist uns damals gelungen. Nur die Basisabstimmung, die haben wir dann nicht mehr gewonnen. Und deswegen gab es dann leider doch nochmal Kroko. Wir
1: machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. Dabei könnt ihr eure Inhalte flexibel einbetten, zum Beispiel Bilder oder Videos oder sogar Produkte in einem Online-Shop verkaufen. Und außerdem jederzeit auf SEO- und Analyse-Tools zurück greifen, um den Überblick zu behalten. All das und noch viel mehr kann Squarespace. Überzeugt euch am besten selbst und für alle, die es direkt mal ausprobieren wollen, habe ich natürlich was vorbereitet, wenn ihr auf de.squarespace.com slash Hutematze den Rabattcode Hutematze eingibt, alles groß und zusammengeschrieben, erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an squarespace.com für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, bist du, also das ist ja ähm, mit deiner verändernden Position äh, innerhalb der Partei, wird ja auch, lese ich dann in Medien, ist jetzt eher Mitte als Links, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das heißt, du passt dich eben auch vor allen Dingen deren Sachen an, die gefordert sind. Die, Also du, das ist gar nicht so unbedingt ich, Kevin Kühnert, habe hier eine, ähm, eine große Mission, eine große Vision, sondern ich ähm, gucke in Schönefeld-Tempelhof, Schöneberg-Tempelhof, so rum. Äh, da gucke ich, was gebraucht wird. Ich gucke äh, in der SPD, was die äh, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, was die, was die Partei braucht und daraufhin gucke ich. Ist das Habe ich das so richtig verstanden? Das ist alles Teil der Aufgabe, aber
0: die großen Linien äh, sind es schon auch. Und
1: ähm, Die großen Linien, was verstehst du darunter?
0: Naja, die 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 längerfristigen Perspektiven von von
1: Politik. Ähm, aber die sind trotzdem ja auch abgeleitet aus dem, oder ist das dann wiederum das, was du denkst, äh, was deine Vision ist? Also ich habe dich jetzt so, wie du es gerade dargestellt hast, habe ich verstanden, du bist ein Übersetzer von vielen. Genau,
0: das sind wir alle oder sollten es zumindest sein in der Politik. Aber darüber hinaus hat so eine Partei einfach auch die Aufgabe zu analysieren, welche grundlegenden, welchen grundlegenden Trends und Entwicklungen sind wir, ist unsere Gesellschaft, ist unsere Welt unterworfen. Und dann gibt es einmal die Ebene, so der Tagespolitik, ja. ja, wie begegnet man dem jetzt unmittelbar? Corona-Pandemie kommt, was müssen wir mit in Bezug auf Masken, Tests, Impfungen und so weiter machen? Und dann gibt es das Big Picture darüber, die Frage: Wie lässt sich eigentlich verhindern, dass wir so Zoonosen? Haben. Also wie hat sich unsere Welt verändert, dass wir so Viren haben, die aus der Tierwelt auf den Menschen überspringen, was hat das mit Verteilungsungerechtigkeiten, mit Armut und so in der Welt zu tun, das ist etwas, wo ja. so Parteien bei ihren Grundwerten und Grundsätzen ins, ins Spiel kommen, da sind wir dann bei der Frage von was, wie verändert der Kapitalismus eigentlich die Art, wie wir so miteinander leben mhm. und verändert er das wirklich immer ähm, zum Guten, diese Ebene gibt es schon auch, Gar keine Frage. Und da gebe ich zu, da ist es als Juso-Vorsitzender leichter, über diese großen Fragen zu diskutieren, weil ich natürlich, also ich darf das selbstverständlich als Generalsekretär der SPD auch tun und darf dazu eine Meinung haben und die habe ich auch, aber ich trete natürlich überall als Vertreter meiner Partei auf. Und mir ist schon wichtig, mich jetzt nicht so wichtig zu nehmen, ähm, dass ich glaube, die ganze Welt hat immer nur auf meine Privatmeinung ähm, gewartet. Ich sitze ja nicht als Kevin Kühnert in irgendeiner Talkshow, weil ich so ein Genie bin und die Nation jetzt mir an den Lippen hängt, sondern ich sitze dort, weil die Leute erwarten, dass ich für sie erkläre, was die SPD, die größte Partei im Deutschen Bundestag und in der Regierung, warum die das und das tut und was anderes nicht. Und wenn ich finde, diese SPD müsste noch viel größere, wildere und schönere Politik machen, dann muss ich mich in der SPD dafür einsetzen, dass das passiert. Aber sollte mich nicht auf irgendeine Bühne setzen und über die Weltlage philosophieren, weil das ist nicht mein Job. Dafür gibt es andere Leute. Ja, Ich kann mich in die Willensbildung in der Partei einmischen. Ich kann die Partei mhm. von innen heraus verändern. Dafür habe ich eine so gute Position wie wenig andere. Ja. Aber wenn ich nach außen kommuniziere, dann kommuniziere ich für die Partei und nicht für den Privatmenschen Kevin
1: Kühnert. Das heißt also, als du die äh, SPD innerlich so ein bisschen geschüttelt hast, hast du vor allen Dingen als Juso in die Partei reingesprochen und um zu sagen, hallo, wir müssen mal hier ein bisschen aufpassen.
0: Genau, mein Zielpublikum war auch die Partei. War ja? die Partei
1: und nicht die Auswirkung. Okay. Und wenn jetzt sowas ist, wie das, man kann das ja alles jetzt sehr, sehr schön nachvollziehen in der Dokumentation, die es über dich gibt, Kevin Kühnert und die SPD, da merkt man, da gibt es eine oder ich meine zu merken, dass es eine gewisse Abneigung gegen Olaf Scholz gab, als Parteivorsitzender. Und ist das dann etwas, was du übersetzt von den Jusos, oder ist das etwas, was so dein eigenes, ich glaube, das ist nicht so eine, also ich gebe dir ein Beispiel, bei uns bei Mitvergnügen arbeiten 35 Leute, wir stellen Menschen ein, und es gibt schon so, meistens stellen die Teams selbst ein, aber oftmals gucke ich dann, wenn es eine wichtige Position ist, nochmal drauf. Und es kann auch schon mal sein, dass ich sage, so weißt du was, ihr habt euch alle für die Person, aber ich glaube ehrlich gesagt, achtet nochmal bitte darauf. Manchmal habe ich Glück und es wird, äh, es wird so gemacht und manchmal aber auch nicht. Ähm, wie, wie ist das bei dir, wenn es um sowas geht? Wenn's so eine, man, man sieht ja auch, äh, wie du sozusagen gestaltet hast, dass es eben nicht Olaf Scholz wurde. Also man kann
0: solche Positionen wie einen Juso-Vorsitz nicht glaubwürdig ausfüllen, wenn man nicht eine hohe Übereinstimmung mit dem hat, was da so in der mhm. Mitgliedschaft gedacht und getan wird, sonst würde man da auch nicht gewählt werden oder übersetzt gesagt, man kann nicht Vorsitzender vom Fußballverein sein, ohne sich für Fußball zu interessieren okay. oder eine Leidenschaft für den speziellen Verein auch zu haben, insofern ist das jetzt nicht nur so, dass ich damals von vielen Juso-Mitgliedern gesagt bekommen habe, Olaf Scholz als SPD-Vorsitzender nicht so eine dolle Idee? Mhm. Und dann dachte ich, ja, gut, dann sage ich halt der Öffentlichkeit mal, ist nicht so eine gute Idee, sondern das war schon auch meine Überzeugung. Mhm. Ist es übrigens bis heute, dass Olaf Scholz vieles kann, aber Parteivorsitzender ist, glaube ich, nicht seine oder wäre nicht seine Paraderolle. Und deswegen war es gut, dass die mhm. Mitglieder das anders auch entschieden haben, ganz klar.
1: Das hast du ja, also diese, das dass du glaubst und die Jusos glauben, das ist nicht seine Paraderolle. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich will einfach nur so wissen, was ist so dein dein, dein Spielfeld genau und was nicht. Und du kommt ja ein Jungspund daher, und könnte man ja sagen, also wir können es wieder auf unser Beispiel nehmen, hier kommt plötzlich, also ich bin 42 und hier kommt eine 25-Jährige rein, 25-Jähriger und es bewirbt sich jemand ähm, auf die Geschäftsführung und die 25-Jährige ist noch gar nicht so lange da, aber die sagt, nee, also der, der nee, tatsächlich überhaupt nicht eigentlich. Wie erging es dir in der Zeit? Also dass da so ein junger Spund kommt, in Anführungsstrichen. So jung warst du jetzt auch nicht mehr, aber äh, äh, im Vergleich zu den anderen dann schon. Aber da kommt so ein Junger und 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 das, und, und sagt irgendwie dem dem alten Olaf Scholz, nee, das, du willst das zwar, du meinst zwar, dass das cool ist, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Und ich arbeite richtig dagegen auch. Wie kann ich mir das vorstellen? Also in der, in der Firma wäre das auf jeden Fall... Das würde, also es würde, wäre ein paar, müsste man die Heizung aufdrehen, damit es wieder wärmer wird, glaube
0: ich. Das stimmt. Ich. Und deswegen ist die Firma eben glücklicherweise nicht vergleichbar mit demokratischen Institutionen, egal ob es ein Parlament mhm. oder eine Partei ist. Nicht, weil es bei uns keine Hierarchien äh, geben würde. Die ja. gibt es in der Partei auch, deswegen gibt es Vorsitzende oder so. Aber ähm, in der Demokratie ist Verantwortung immer Verantwortung auf Zeit und vergeben wenn man so will, durchs Plenum quasi. Also nicht durch die Inhaber oder wer okay. auch immer die, mhm. das Spiel bezahlt. Und es ist auch nicht wie auf einer Aktionärsversammlung, wo der, der mehr Aktienanteile hält, das größere Stimmrecht hat als derjenige, der nur eine Aktie besitzt, mhm. sondern alle, im Falle der Bundesrepublik, erwachsenen deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben dasselbe. Mitbestimmungsrecht, egal ob sie Rentner sind, ob sie Auszubildende sind, ob sie erwerbslos sind oder Multimillionäre sind, äh, ob sie äh, zwölf Stunden Schlaf am Tag brauchen oder vier Stunden, das ist alles vollkommen äh, egal. Und am Ende zählt die Qualität des Arguments und ob ich Leute hinter mich bringen konnte. Deswegen fand ich auch persönlich, also ich wäre selbst nie auf die Idee gekommen zu sagen, das ist eine Anmaßung als junger Mensch, äh, da so das Maul aufzureißen, ja. wenn man so will, weil ich äh, es nie so gemeint habe, ähm, dass ich es besser wüsste oder glaube, ich sei jetzt irgendwie schlauer als Olaf Scholz oder so, sondern ich habe meine Perspektive und die meines Jugendverbandes eingebracht und hätte auch nie behauptet, ich vertrete mehr als diesen Jugendverband. Wir wussten, es sehen ein paar andere Leute so wie wir, aber sprechen konnte ich für meinen Jugendverband, für niemanden sonst. Und es war ja auch klar, am Ende entscheidet über sowas, egal ob GroKo oder Parteivorsitz, ein dafür legitimiertes Gremium, also ein Parteitag oder alle Mitglieder. Insofern kann ich das Maul aufreißen, wie ich will. Wenn meine Argumente nicht gut genug sind, werde ich keine Mehrheit haben und dann hat die Demokratie halt einfach entschieden Und erst durch viele Reaktionen ist mir klar geworden, dass gerade dieses Altersding und so, dass das ein Wahnsinns-Issue ist in unserer Gesellschaft. Also viel mehr noch, als ich es äh, gedacht hätte. Und dass manche sich eben mit diesem Gleichheitsgrundsatz in der Demokratie, den sie vielleicht grundsätzlich bejahen würden, dann aber im konkreten Fall doch ein bisschen schwer tun. Weil sie es doch schwer erdulden können, dass da jemand mit Anfang Mitte 20 einfach auch eine klare Meinung hat und die erstmal für sich zu stehen hat, so wie die Meinung von jedem erwachsenen Menschen, der die demokratisch äußert.
1: Woher hast du dieses? Es gibt bei uns gibt es so einen Begriff die Harmoniemauer. Also, dass wir versuchen, also innerhalb der Firma ganz auf die Harmoniemauer aufrechtzuerhalten äh, und Sachen auch nicht auszusprechen manchmal, damit das irgendwie alles schön, schön kuschelig bleibt. Ähm, und das ist das kriegen wir. Wir haben so einen, wir haben einen Coach, der uns dabei hilft und die sagt es immer. So, die, die kommt dann immer und drückt uns die Pickel aus, die niemand ausdrücken will. Äh, du scheinst das überhaupt nicht zu haben. Du scheinst irgendwie, also du scheinst nicht so ein Harmonie-Du zu sein. Also du scheinst auch jemand zu sein, zumindest so das, was ich so erlesen habe und so weiter. Der auch dann eben sagt, naja, nehmen wir Olaf Scholz, nö. Nur weil du jetzt hier der, 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 der weil du hier schon ein paar Jahre länger hier bist, heißt das noch lange nichts und. Äh, ist mir egal, ob der Raum jetzt ein bisschen kälter wird. Das finde ich total spannend, dass du das so spiegelst.
0: Weil ich ähm, ich würde widersprechen, aber ich verstehe, warum du mhm. es so, so siehst. Ähm, was wir dort ausgetragen haben, wieder in den konkreten Beispielen, ja. GroKo, Vorsitz der SPD und so ein paar andere Sachen, sind politische Konflikte, die gehen um die Sache. Das sind, mhm. Das dürfen nie persönliche Konflikte sein. Mir ging es nie darum dass ich finde, dass Olaf Scholz ein böser Mensch wäre oder so. Und ich äh, weiß auch, warum der und ich in derselben Partei Mitglied sind. Ja, Also ich habe mir jetzt nicht damals ihn rausgesucht, um ihn zu ärgern, weil ich finde, er ist der, der fürchterlichste Politiker, den ich finden konnte, äh, sondern es ging um eine innerparteiliche Auseinandersetzung der SPD, um eine konkrete Frage, ob ich jetzt mit dem mich ansonsten gut unterhalten kann und ob wir zur Frage der Wohnungspolitik äh, gemeinsam ein tolles Konzept erarbeiten können, steht auf einem vollkommen anderen ähm, Blatt. Und insofern äh, ist das eine Frage der politischen Reife, ob man es hinkriegt, eine Sachebene von der persönlichen Ebene zu trennen. Auf der persönlichen Ebene ist Kevin Kühnert sehr harmoniebedürftig okay, äh, und verfährt immer gerne nach, dem, äh, nach der äh, alten tokotronic setzungen äh, Harmonie ist eine Strategie und mhm. äh, das äh, habe ich eigentlich ganz, ganz gerne so. Also Krawall um des Krawallwillens ist überhaupt nicht meine Herangehensweise an Dinge, sondern ich habe es sehr gerne sehr harmonisch in meinem Umfeld.
1: Ah, okay. Das heißt, das ist wirklich, äh, wenn du in, in, ins gefühlt willy brandt -Haus gehst, dann ist das auch dein Job und dann gehört das auch dazu zur Sache, zu diskutieren. Man merkt das ja auch manchmal an Talkshows. Äh, dann merkt man, denkt manche, meine Güte, und dann sieht man Fotos und dann steht ihr da und es gemeinsam Würstchen Ge und trinken Bier.
0: Genau das. ne? Das, das begegnet mir auch ganz häufig in Gesprächen, dass Leute sagen, ja, nach der Sendung, da stehen dann wieder alle zusammen und, mhm. äh, äh, und sind irgendwie gut gelaunt. Und kann man nur sagen, ja, also jetzt nicht mit irgendwelchen AfD-Hanseln oder mhm. so, aber äh, natürlich. Und das heißt nicht, dass die Argumente, die wir uns in der Sendung um die Ohren gehauen haben, dass das nur Show gewesen ist, sondern die sind schon ernst gemeint. Aber mein Argument wird doch nicht stärker und meine Überzeugungskraft wird nicht besser, äh, wenn ich dem Typen, mit dem ich das ausgetauscht habe, hinter den Kulissen auch noch äh, auf die Schnauze haue, sondern äh, ich kann doch trotzdem äh, nach dem Prinzip äh, We Agree to Disagree ein Bier zusammentrinken und sagen, aber schön, dass du deinen Standpunkt demokratisch vertrittst, weil also vor ein paar Jahren wäre das vielleicht schnulzig gewesen, aber mittlerweile sehen wir ja äh, nicht jede Demokratie, die sich diese Kulturtechnik des Aushandelns mal erarbeitet hat, ist davor gefeit, diese Kompetenz auch wieder zu verlieren. Es gibt, wenn, wenn wir an die Trump-Ära jetzt zurückgucken, es gibt eben auch Tendenzen, dass Leute diese Art des Aushandelns von unterschiedlichen Meinungen verächtlich machen, durchaus auch mit dem Ziel, dass wir wieder in so ein archaisches Miteinander zurückgehen, wo nicht das stärkere Argument, sondern die stärkere Faust oder das größere Portemonnaie oder der rabiatere Medienapparat am Ende gewinnen. Und dann habe ich doch viel lieber das, was wir hier haben, mhm. wo ich auch mit ganz anders meinenden Menschen in der Lage bin, zivilisiert einen Meinungsunterschied auszutragen und vor allem auch zu akzeptieren, wenn ich nicht eine Mehrheit errungen habe. Ja, also wenn ich, nachdem wir die Abstimmung über die Große Koalition unter den SPD-Mitgliedern verloren hatten, ähm, habe ich mich geärgert. Aber äh, zweifelsohne habe ich es akzeptiert und habe nicht angefangen, irgendwie mit äh, mit Waffen vor willy brandt zu ziehen und zu sagen, äh, ihr wolltet auf demokratischem Wege nicht hören, dann müsst ihr es jetzt mit Gewalt äh, erfahren. Ich habe es mir ja. gerade bildlich vorgestellt. Dass ja, es war es, ich glaube, einige haben gedacht, äh, dass das würde so enden. Aber selbstverständlich endete es nicht so. Äh, und alles andere wäre auch ganz fürchterlich.
1: wo verläuft für, für dich die Grenze zwischen we agree to disagree und also so zur Sache und zur Person, das trennst du ja, hast du gesagt. Aber wo sagst du hier, nee, hier, das ist die Brandmauer?
0: Naja, es gibt natürlich Leute, die die behaupten würden, sie folgen auch dem Prinzip, wir tragen einen Meinungsstreit auf der Sachebene aus und die gleiten dann aber manchmal bewusst oder unfreiwillig ähm, auf eine unsachliche Ebene ab. Zum Beispiel, wenn, wenn, wenn es um die Person geht, Plötzlich geht, also diese, man sagt ja dann atominem äh, Argumentation, die Einzug halten, also wenn dann irgendwie gesagt wird ähm, oder wenn die Person als solche angegriffen wird mit ihrem persönlichen Hintergrund, mit ihrem familiären äh, Hintergrund, ähm, mit äh, ihrem Lebensweg, den sie gegangen ist oder so, das finde ich ähm, unappetitlich, weil das unsachlich ist, weil die Frage aus welcher Familie man kommt oder so nicht darüber entscheiden sollte, ob das äh, Argument, was man vorbringt, gewertschätzt wird äh, oder nicht. Und das ist so ein bisschen eine Unsitte, die in der politischen Debatte äh, Einzug gehalten hat, dass Leute unglaubwürdig gemacht werden sollen, nicht weil man ihre Argumente widerlegt, sondern weil man sie als Person für nicht satisfaktionsfähig versucht zu erklären.
1: Das heißt, okay, mit wenn man die Sachebene Verlässt, dann fängst du an zu sagen, so, oh nee, da, da, da mache ich nicht mit.
0: Zumindest in aller Regel. Ne? Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich sagen würde, da ist es berechtigt, auch auf die Personen stärker zu gucken. Also wenn gesetzt im Fall wir hätten sagen wir mal einen bayerischen Ministerpräsidenten von einer sich christlich schimpfenden Partei, die ganz lange Zeit auch immer verhindert, dass so ein auch per Gesetz so ein Familienbild modernisiert wird und ähnliches, die sich vielleicht auch lange gegen Abtreibung und all das einsetzen mhm. Und äh, das, das Bild der heiligen äh, Familie hochhalten und dann gibt es da so einen Ministerpräsidenten, der ein uneheliches Kind in die Welt setzt und das wird öffentlich. Dann finde ich durchaus, dass das nicht mehr nur wie bei anderen eine private Angelegenheit ist, sondern das gehört dann schon besprochen. weil das Wie einfach, das zusammengeht nach dem Motto. Genau, weil mhm. das einfach äh, doppelte Standards sind, die offensichtlich geschaffen okay. werden, dass dort äh, der Öffentlichkeit... Gab einen, es diesen Fall?
1: ich weiß es wirklich nicht ja
0: ja, ja das ist dann, dann ein, sagen. ein bayerischer Ministerpräsident der später Innenminister in Deutschland geworden ist bei dem Horst Seehofer ach so also das war ich ja, du nicht okay, ja, 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 genau, ja, ja. Genau. okay. und ähm, weil du guckst so so viel Sand ja, und ich wusste ja, ja. also ich, ja okay gut genau und das das finde ich gehört dann in dem Fall schon besprochen weil da offensichtlich jemand das was er oder seine Partei so direkt oder indirekt vorlebt einfordert als als Goldstandard erklärt ja selbst unterläuft. Und dann ist es politisch relevant. Ja, aber ob jetzt ähm also, man, nehmen wir ein anderes aktuelles Beispiel. Über Gerhard Schröder wüsste ich äh, spätestens mittlerweile sehr, sehr viel Blödes äh, zu sagen. Aber die Tatsache, wie oft er in seinem Leben verheiratet gewesen ist, beispielsweise, äh, ist für mich immer vollkommen irrelevant gewesen und sagt hat nie was über seine politische Seriosität äh, ausgesagt, weil er auch nie äh, das gute Familienleben oder die persönliche Zurechnungsfähigkeit an die Frage der Häufigkeit von Eheschließungen geknüpft hat. Ja. Ne? Und insofern geht das die die Öffentlichkeit äh, im engeren Sinne nichts an und gehört auch nicht in irgendwelchen Talkshows
1: besprochen. Das heißt aber, wenn er jetzt zum Beispiel nach, nach, nach Moskau fährt und, und dann gibt es das lustige Bild und so weiter von, von seiner äh, Jetzt-Ehefrau und, und die, sagen wir mal eine, eine gewisse Verzwickung, äh, eine gewisse Anbindung, dann ist das. Für dich, aber das ist ja dann schon auch Sachebene, also eigentlich schon ganz klar, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht privat und äh, ja. für mir Herkunft, sondern das ist Sache.
0: Da schließt sich der Kreis, ne? wir sprachen vorhin über die Entgrenzung mhm. in der politischen Arbeit, ja. die zwangsläufig entsteht und hier sieht man es eben auch, auch über die politischen Ämter, die er mal hatte, Hinaus. Es ist nicht mehr klar abgrenzbar, was noch, was politische Tätigkeit und mhm. Einflussnahme ist und wo das Private beginnt. In dem konkreten Beispiel bei dieser Moskaureise mit seiner Frau zusammen würde ich auch sagen, das ist jetzt keine Überschreitung irgendeiner privaten Grenze gewesen. Ich meine, sie betätigt sich jetzt in dieser Phase, in der er zu Recht äh, so große Kritik erfährt, ja ein bisschen auch als sein Sprachrohr. Sie veröffentlicht über ihren Instagram-Account nicht nur dieses Foto aus Moskau, sondern ja auch Äußerungen, Verlautbarungen äh, über die diplomatischen Fähigkeiten mhm. ihres Mannes und so. Dann ist es auch legitim, die beiden auch ein Stück weit zusammen zu besprechen äh, in, in dieser Situation. Denn sie treten da als so eine Art tandem auf. Aber wenn sie jetzt total im Hintergrund bleiben würde und sagen würde, das, was mein Mann mhm. politisch macht, das äh, ist seine Sache und ich bin ansonsten in einem ganz anderen Feld tätig und äh, will damit auch nicht in Verbindung gebracht werden, dann müsste man das natürlich respektieren und ihn einzig und allein als Einzelperson ansprechen.
1: Jetzt sprichst du, wenn du über sowas sprichst, sprichst du sehr sachlich darüber und mit einem äh, sehr klar, man merkt das auch, wenn man sich Interviews anguckt, du bist immer sachlich, äh, zumindest wirkt das so. Ich habe erst dieses Beispiel Hotelbar gebracht. Gibt es auch Momente, wo du diese Sachlichkeit wirklich verlierst? Also wir können dieses Beispiel nehmen, wenn du was anderes nehmen willst, auch gerne, wie du magst. Als ich dieses besagte Foto gesehen habe von Frau Schröder, Frau Schröder Kim, ja. ja, wie sie da sozusagen betend vom Kreml stand und die Witze dazu gemacht dann habe ich natürlich auch gelacht und man, man wird dann so ein bisschen hämisch und man wird so ein bisschen, wer hat denn dieses Foto gemacht <lacht> und so weiter und es ist auch ein bisschen, man ist da auch ein bisschen gemein, würde ich behaupten, in so einem Kreis. Gibt es da einen Unterschied? gibt es zwei verschiedene Kevins, die auch mal äh, sozusagen in der geheimen WhatsApp-Gruppe sich Memes hinterher, hin und her schicken und sagen, guck mal, der Dödel da. Oder ist bist du da so sachlich, auch an der Hotelbar und so weiter? Also bist du da, gibt gibt es nur den einen, den ich jetzt gerade erlebe, oder gibt es da auch Abstufung?
0: Nein, natürlich gibt es den auch. Und äh, ich bin ein ein großer Freund und Nutzer und selber ja manchmal auch Teil von, von Netzkultur natürlich. Ne? Und insofern, ich meine jetzt wirklich so
1: ein bisschen Lästerschwestern-mäßig. Ja, ne? natürlich, wo man so na
0: klar, bin ich auch in Gruppen drin, in denen Seon Schröder-Kim mit dieser beat ja. mittlerweile vor so ziemlich alles gefotoshoppt worden ist, was es gibt, vor Zapfsäulen und so weiter in den letzten Wochen und finde vor das urkomisch, ja. ähm, aber ich nehme es halt als das wie es dort auch gemeint ist, als ein äh, Gag, irgendwas Witziges, was man mhm. im, im Freundeskreis macht und äh, weiß natürlich, dass in dem Augenblick, wo jemand in meiner Position das selber veröffentlichen würde, es die Sphäre des Witzes verlässt und zu einer politischen Position wird. Und insofern, ähm, klar, habe ich da ein bisschen meine, meine persönliche Leichtigkeit, wenn du so willst, ähm, in, den, in den letzten Jahren auch, verloren oder habe mir das ein bisschen abtrainiert, weil für mich einfach klar ist, was ich auf meinen Social-Media-Kanälen beispielsweise mache, ist nicht mehr Rein privat, sondern das sind Kanäle, die von Leuten ähm, gefolgt und und abonniert werden, die nicht aus einem freundschaftlichen Interesse mhm. heraus äh, sich mit mir beschäftigen, sondern weil sie dort Informationen über die Politik der SPD oder zumindest zu einem Politiker, den sie irgendwie relevant finden, äh, erwarten äh, und die natürlich jeden Content, den ich poste, durch diese durch diesen Filter betrachten, ähm, das will mir jetzt die SPD in Person ihres Generalsekretärs oder als mein Wahlkreisabgeordneter mitteilen. Und da muss ich eine andere Ernsthaftigkeit einfach an den Tag
1: legen. Also da wieder Repräsentant auch.
0: Genau, und weil der Repräsentant eben nicht äh, eine geregelte Arbeitszeit hat, bei der man sagen kann, ich bin immer montags bis mhm. freitags zwischen 9 und 17 Uhr Repräsentant. Und wenn ich aber nur um 19 Uhr was poste, mhm. dann bin ich das nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, man ist dann immer der politische... Repräsentant Mit allen Konsequenzen, die das hat. Ich bin auch manchmal nachts um eins in der Kneipe der politische Repräsentant. Ich kann zwar natürlich wie jeder Mensch sagen, du sorry, ich habe jetzt fünf Bier getrunken, ich werde dir deine Frage ähm, zu Recyclingmöglichkeiten in der äh, Polyesterwirtschaft in Deutschland jetzt nicht mehr beantworten, aber dass ich identifiziert werde an der Bar im Sinne von äh, bist du der Typ von der SPD, das kann ich nicht ausknipsen. Andere können ihre Uniform abends mhm. ausziehen, wenn der Dienst vorbei ist oder verlassen das Werksgelände und dann ist mit Arbeit so lange vorbei, bis die nächste Schicht anfängt. Dieses Privileg äh, haben wir in der Politik äh, häufig nicht, insbesondere in dem Moment, wo unsere Gesichter öffentlich bekannt sind. Das ist der Kipppunkt. Ne? also Es gibt ja viele, die sind so wie ich Abgeordnete, die kennt aber außerhalb ihres Wahlkreises Letztlich niemand. Die können also im Urlaub an der Hotelbar sitzen und da weiß wirklich niemand, wer, die, wer sind. die sind. Das Glück habe ich meistens schon nicht mehr.
1: Da kommen wir gleich dazu. Ich habe noch eine Nachfrage zu diesen ähm, Nachrichten, zu den zu den WhatsApp-Gruppen oder Telegram oder Signal wahrscheinlich. Signal. Signal. Ähm nun gab es in den letzten Jahren, ich erinnere mich vor allen Dingen oder letzten Monaten ja auch, ähm, auch Situationen, wo private Chatverläufe veröffentlicht wurden. Also man denkt an Matthias Döpfner zum Beispiel. Mhm. Wie ist das für dich? Also du bist eben diese öffentliche Person. Ähm, merkst du, dass du auch da, was Freunde, Freundinnen betrifft, ähm, was so den, den privaten Bereich betrifft, merkst du da auch eine andere Vorsicht? Wenn du gerade in so einem Bereich unterwegs bist, wo du sagst, okay, wir schicken uns hier mal ein paar Memes hin und her. Das eine ist ja auch ist man derjenige, der sozusagen, in, das kenne ich auch, ich habe auch bei mir so WhatsApp-Gruppen, da gibt es auch Gruppen, da sind manchmal Bilder drin, wo ich denke, heiliger Bimbam. Aber ich bin derjenige, der es sieht und dazu auch nichts macht. Äh, und da gibt es aber halt Leute, die das posten, und das ist schon mal noch was anderes. Ne? Ähm, wie hat sich so deine, dein Verhalten da verändert?
0: Das kommt, wenn wir jetzt über Chatgruppen, also wenn wir hm. konkret über Chatgruppen sprechen, ist das von Gruppe zu Gruppe abhängig. Es gibt die, die sind klar, Arbeit. Völlig ja, klar. Also
1: nee, lass uns wirklich bei privat bleiben. Also das ist das und dann
0: gibt es privat und dann gibt's Sachen dazwischen. Aber es gibt äh, Privat- Chatgruppen, die für mich so klar privat sind, dass ich behaupten würde, mich da jetzt nicht anders zu verhalten, als ich es äh, vor ein paar Jahren noch getan hätte. Und das kann man natürlich, äh, das haben vielleicht andere Leute, deren Chatverläufe dann öffentlich wurden, auch gedacht und mhm. sind insofern widerlegt worden. Mhm. Ähm, aber so möchte ich möchte nicht so werden, dass ich in der in der Erwartung schon, dass mein Vertrauen missbraucht wird und dass äh, eine persönliche Loyalität, die ich vermute, tatsächlich gar nicht da ist, dass ich anfange mich selber zu reglementieren. Das ist ähm, was ist dann Privatheit noch wert? Was wo ist dann noch ja. der Unterschied zwischen der dienstlichen Chatgruppe und der privaten Chatgruppe, wenn ich die private schon wie eine dienstliche behandle? in der Möglichkeit, dass sie geleakt wird am Ende. Das, das ist perfide und so möchte ich
1: Aha. mich nicht selber reglementieren. Hat aber dein Vertrauen in Menschen, in dein Umfeld, hat das, ähm, ist das anders geworden, verstärkt oder weniger geworden? Das kann ja in beide Richtungen gehen, seitdem du so eine öffentliche Person bist.
0: Also mein persönliches Umfeld ist sehr stark beeinflusst von Leuten, die selber auch, was mit Politik machen und okay, auch aha. sehr nah um mich herum ähm, arbeiten, mittlerweile zum Teil auch für mich arbeiten und insofern ähm, weiß ich, also natürlich hat sich irgendwie was Geändert, nicht unbedingt in der persönlichen Beziehung, aber die Umstände ändern sich einfach und natürlich hat das Auswirkungen, alleine wenn es darum geht, wie flexibel man darin ist, sich mal irgendwie zu verabreden oder die Kontexte, in denen man sich sieht. Ne? Also mhm. ähm, es ist echt eine Herausforderung, wenn man mit Leuten gut befreundet ist, mit denen man auch eine Arbeitsbeziehung hat, ähm, dafür zu sorgen, dass es Zusammenkünfte gibt, die ganz gezielt außerhalb der Arbeit stattfinden, ne? weil man häufig am Ende der Woche das Gefühl hat, Mensch, wir haben uns ja viel gesehen, das ist ja schön, ja. aber man hat sich immer auf der Arbeit ja. gesehen und dann macht man natürlich einen Witz nebenbei oder man geht zusammen Mittagessen und hat dann auch beiläufig natürlich private Gespräche und kriegt was voneinander mit, aber es macht ja einen Unterschied, ob ich mich abends zum Gin Tonic trinken äh, verabrede und versacke und dort äh, einfach einen rein privaten Abend habe oder ob ich zwölf Stunden zusammen gearbeitet und nebenbei ein paar private Dinge miteinander ausgetauscht habe, also ähm, ich muss mich stärker dazu zwingen und kriege das auch für meine eigenen Ansprüche noch nicht gut genug hin, ähm, Räume der Privatheit ähm, zu schaffen, die auch wirklich nur privat Oder sind. sind.
1: Aber diese Vertrauensfrage, die man ja auch immer, immer wieder in der Politik stellt, aber diese Vertrauensfrage, hat sich die für dich verändert? Das, das war mein, meine Ursprungsfrage, nämlich dieses, vertraut man, wenn man so eine öffentliche Person geworden ist wie du, seinem Umfeld noch mehr, weil man merkt, wie wertvoll das ist oder vertraut man dem sogar ein bisschen weniger, ähm, weil man auch merkt, wie wertvoll das ist?
0: Sowohl als auch, äh, und das kommt dann immer auf den Einzelfall an. Ne? Sicherlich gibt es so dieses erweiterte Umfeld, Leute, die man irgendwo kennenlernt, so Freunde von Freunden, ne? der, der Klassiker. Da ja. bin ich sicherlich ähm, zurückhaltender, als ich das äh, früher gewesen wäre. Aber im nahen Umfeld, Leute, die mich jahrelang begleiten, geht es eher in die andere Richtung, weil man so viel miteinander durch hat ähm, und die auch so sehr Anteil genommen haben an diesem ganzen Irrsinn, den ich die letzten vier Jahre erlebt habe und dieser, dieser Turbogeschwindigkeit, ähm, weil die so viel mit erduldet haben äh, und so viel Rückhalt in der Zeit gegeben haben, dass darüber das Vertrauen eher nochmal viel unbedingter geworden ist.
1: Was sagen die dir? Also was sagen die, die, die Freunde, die Freundinnen, die schon vier Jahre oder noch länger natürlich dabei sind, was sagen die, wenn 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 ihr so ein Wochenende zusammen weg seid und Real Talk ist und und dich so sehen und sagen, wenn es darum geht, wie hat man sich vielleicht verändert? Also ist es, manchmal ist es ja, du hast dich ja gar nicht verändert, eigentlich das Schlimmste. Oder hei, hei deine Augenringe, Matze oder Kevin
0: die waren schon immer da, das wir auch alle. Wir, wir analysieren das gar nicht mhm. so sehr. Ähm, okay. Wenn wir jetzt, wenn das Gefühl da ist, irgendwas verändert sich gerade grundlegend oder in eine falsche Richtung, dann wäre das sicherlich Thema, einfach weil man das nach meinem Verständnis so macht, mit engen Vertrauten, mit Freunden. Ähm, aber wir, wir das wäre ja dann wieder schon wieder Halbarbeit. Also wenn man die Zeit, die man privat miteinander verbringt, dann auf so eine Metaebene wechselt und sagt, so jetzt äh, lassen wir mal Revue passieren, wie sich so unser soziales Gefüge als Freundeskreis in den letzten Jahren unter den Bedingungen deines Bekanntwerdens verändert hat, ähm, von mir ist auch ein bisschen eloquenter ausgedrückt, dann ist das ja alles, also es ist ja das Gegenteil von entspannt, sondern das ist Ich ja kenne da das aber auch,
1: dass man sich Sorgen macht. Ich kenne ja auch, dass man ja. sagt, weißt du was, Matze, du? du machst gerade irgendwie drei Berufe zugleich und das ist irgendwie komisch. Also dass du siehst irgendwie, du, also, du hast dich zwar lange nicht gemeldet, schwamm drüber, aber ich, ich glaube nicht, dass das gesund ist zum Beispiel. Also so, solche Gespräche kenne ich auch.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich ein bisschen eine Besonderheit im Politikbetrieb äh, und will das gar nicht rechtfertigen, aber das ist bei uns halt so entgrenzt und so kaputt, äh, was, was so die persönliche Beanspruchung angeht, dass schon die Leute, die dann nur so im Umfeld arbeiten, ähm, selber schon gar keine großen Illusionen mehr haben. Also die die wissen einfach, wir, wir können jetzt stundenlang darüber reden, wo überall der Alltag hart ist und wo wieder keine Zeit für dieses und jenes gewesen ist, aber es wird am Ende keine Veränderung dieses Alltags bewirken, denn der der hängt jetzt nicht davon ab, wie ich den ausgestalte, sondern das sind die Rahmenbedingungen von Politik. Wenn man damit nicht klarkommt, kann man auf diesem Level politisch nicht arbeiten. Das ist muss man einfach so hart sagen.
1: Aber du hast ja auch erst deine, deine Partei auch als Arbeitgeber, als zeitgemäß beschrieben. Und eigentlich, also was mich total irritiert hat in, in der Vorbereitung, und das hat mich ein bisschen an den Fußball erinnert, nur an ein anderes Thema, dass sowas wie Burnout, Depressionen im Politikbetrieb scheinbar überhaupt nicht vorkommt. Also es wird zumindest nicht benannt. Es gab dann mal einen FDP-Mitglied, eine Politikerin, die sich dazu geäußert hat und dazu ein Buch geschrieben hat äh, im letzten Jahr. Aber ansonsten ist dieses Thema wird ähnlich verhandelt wie äh, Homosexualität im Fußball. Mhm. Ähm, es ist irgendwie so ein, es gibt's nicht. Und man sieht aber, man sieht das in der Doku, man, nicht nur in deiner Doku, sondern auch über der Doku von Habeck und allen den anderen, man sieht 80 Stunden Wochen. Und das ist eigentlich, und Burnout ist ja nicht eine Lifestyle-Krankheit im Medienberuf, sondern die ist ja überall. Und mich wundert das total, dass das so nicht Thema ist. Und dass da nicht irgendwie, und offensichtlich, du sagst es ja gerade selbst, das ist so. Das ist der Politikbetrieb. Und das, das kriege ich nicht so richtig zusammen, weil das ist ja nicht zeitgemäß mehr eigentlich.
0: Nee, das ist es nicht. Ähm, ich wenn, wenn ich es jetzt in meiner sozialdemokratischen Blase betrachte, würde ich sagen, die Awareness ist so lange da, wie es ähm, die, den hauptamtlichen Apparat um uns herum betrifft. Also die Leute sind sehr aufmerksam, wenn es darum geht, was in unseren Büros so passiert, wie wir da als Arbeitgeber auftreten, ähm, wie man auch Pausen zwischendurch machen kann, wie man Altersteilzeit organisieren kann, also wie das alles irgendwie anständig. Und, und unter Wahrung der, der, der persönlichen Kapazitäten bewältigt werden kann. Aber es gibt eine klare Abbruchkante dort, wo es in den Bereich der Politikpolitik -Politik reingeht. Also, also das,
1: was du machst, was, was ein Philipp ja. Amtor macht, was ähm Angela Merkel gemacht hat, also die Politiker jetzt mal, um jetzt mal so drei zu nennen. Ja, und ich
0: sage das nicht, um das zu rechtfertigen. Also man, man muss das, glaube ich, schon reflektieren. Aber die, die, es hat ja immer wieder Versuche gegeben, so Initiativen wie Sonntag frei oder ähnliches. Ne? Also da gab es dann mal Initiativen von Eltern, die in der Politik äh, unterwegs sind, die halt sagen, das, wie soll man hier noch ein ordentliches Familienleben organisieren, wenn es nicht einen Tag wenigstens in der Woche gibt, wo sich mal alle, so wie bei einer Einzelhandelsschließzeit, darauf einigen, jetzt ist aber mal Sonntag. Äh, Sonntag und da sind alle für sich. Äh, und das ist ein toller Gedanke, aber er funktioniert in der Praxis äh, einfach nicht. Und nicht, weil wir es nicht ernsthaft versucht haben, sondern weil Politik alle Ebenen vereint, auch die Sachen, die sonntags passieren. Das sieht man allein schon daran. Wir haben jetzt, ich und ein paar andere, das Privileg, hauptamtlich Politik machen zu dürfen. Das ist unser ja. Broterwerb, wie wir so gut Deutsch sagen würden. Aber von den 400.000 Mitgliedern in der SPD sind die allermeisten ehrenamtlich ähm, aktiv. Ja, so habe ich es auch bei den Jusos kennengelernt. Ja. Bei den Jusos sind alle ehrenamtlich aktiv. Na, was machen denn Schülerinnen, Schüler, Auszubildende, Studierende die ganze Woche über? Die sind in der Schule, in der Uni oder im Betrieb. So, wann können die also ihrem Ehrenamt nachgehen? Wann kommen solche Gruppen zusammen? Wann organisiere ich denn Sommerfest? Dienstags um 14 Uhr? Nein, das mache ich am Wochenende. Und äh, insofern ist es bei uns, ich will, will mich da jetzt gar nicht exklusiv beschweren, das ist für Leute, die für ihren Fußballverein brennen und da so das, äh, mhm. die gute Seele im Verein sind, ist das genauso. Da gibt es auch kaum noch Freizeiten. Die sind Montag bis Freitag rund um den Trainingsbetrieb abends am Platz unterwegs und dann ist Samstags Spielbetrieb und Sonntags Spielbetrieb und dann geht die Woche wieder von vorne los. Und so ist ist es bei uns im Prinzip äh, auch. Aber wird das trifft sich immer.
1: Aber ich meine, so, bei so vielen Menschen, die in der Politik arbeiten, die auch für euch arbeiten, es gibt ja, und so viele Politiker, Politikerinnen, warum findet dieses Thema nicht statt? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es in der Politik keine Depression gibt oder keine mentalen äh, Gesundheitsthemen. Es muss ja nicht so von Depression sein. Aber es ist interessant, dass das findet nicht stattfindet. Ja. Und es findet ja, es, ist, es kam ja auch sehr, sehr spät erst auch im Fußball, ne? Also, ähm, dass es da damals äh, thematisiert worden ist. Aber warum ist das? Warum ist das in der so transparenten, zumindest nach außen darstellenden äh, äh, Berufsform? Warum ist das nicht? Warum ist
0: das so? Ich finde, das ist relativ offensichtlich, weil ähm, Politik in der Demokratie wenn man gewählt wird, ja Wettbewerb bedeutet. Ne? Man, man hat dieses Amt auf Zeit und äh, in aller Regel will man dann wieder das Vertrauen bekommen. Das heißt, ähm, wie ich mich nach außen hin präsentiere, was ich sichtbar werden lasse und was nicht, betrachte ich natürlich durch die Brille äh, dessen, was die Öffentlichkeit auch gutiert und sehen möchte und äh, was sie als Stärke oder auch als Schwäche interpretiert. Und leider ist es so, dass in unserer Gesellschaft ähm, Burnout, Erschöpfung und anderes immer noch von vielen als eine Schwäche ähm, mhm. interpretiert werden. Und Politikerinnen und Politiker wollen vieles, aber sie wollen nicht als schwach wahrgenommen werden. Und insofern würde ich sagen, ist die Meinung vorherrschend, wenn ich das öffentlich mache, dass es mich irgendwie ausgenockt hat, dass ich ein paar Monate einfach raus bin, nicht mehr kann, mich erholen muss, nach Orientierung suche. Wenn ich das öffentlich werden lasse, dann wird es Leute geben, die mir das als Schwäche, als zum Nachteil auslegen und sagen, alles Gute bei der Genesung, aber auf der Grundlage kannst du hier nicht unser Abgeordneter oder kannst du nicht Parteivorsitzender oder sonst irgendwas sein. Da braucht es Leute, die 150 Prozent äh, geben. Und wenn die dann auch runtergebrannt sind, dann können wir die wieder austauschen gegen den Nächsten. Das ist natürlich eine völlig vorzeitliche äh, und archaische so. Vorstellung davon, wie man so mit mit menschlichen Ressourcen umgeht. Und das äh, sorgt natürlich auch dafür, dass ein gewisser Typus von Mensch, der da achtsamer mit sich selbst umgeht, auch vielleicht gar nicht erst in Erwägung zieht, ähm, mhm. auf diesem Level Politik zu machen. Es gibt allerdings auch diejenigen, die mit hehren Ansprüchen in die Politik gehen und sehr achtsam mit sich umgehen wollen. Und irgendwann dann auch ihr Wesen verändern und sagen, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, zwischen entweder mehr politische Verantwortung tragen und dafür aber einen anderen Umgang mit mir selber, einen rücksichtsloseren pflegen oder meine Ansprüche mir selbst gegenüber wahren und meiner Familie und meinem Freundeskreis, aber dann eben auch weniger politischen Einfluss üben zu können, weil es eine gläserne Decke gibt, durch die ich einfach nicht durchkomme. Also wenn ich es auf die Ebene von Ministerposten oder ähnlichem geht, dann reden wir über eine solche Vereinnahmung äh, von von allem, ja. Wenn wir diese diese Kultur der äh, der der Dienstreisen einfach im Moment das internationalen ist, das ist doch Raum, doch wo man dann die Nacht durchfliegt und dann ist man morgens um acht beim Staatsempfang und geht die na nächste Nacht wieder zurück, das ist nicht leistbar unter den Bedingungen eines achtsamen Umgangs mit sich selbst.
1: Aber das ist doch totale Scheiße. Ja. Das ist so. Ähm aber das, also ich meine, das ist so. ne? Also ich nimm das mal so. Du, du, du bist ja aber auch der Kevin, <lacht> der in den Partei reinkommt und sagt so: Jetzt, äh, jetzt wird man äh, jetzt tanzt man mal richtig und danach ist der Raum aber auch ein anderer. Also wer, wenn nicht du, kann sowas ändern? Und ich kann mir nicht vorstellen, als ein das, was ich gehört habe, ein Übersetzer äh, nach innen, nach außen. Was du jetzt ja im Grunde bist mit beiden Ämtern, zumindest so, habe ich so verstanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch zu dir vordringt. Also, ich doch, mein, du siehst, aber das muss doch geändert sein. Also, ich meine, ich jetzt äh, habe die Grünen gewählt. So, mhm. ähm, hab vorher immer SPD gewählt. Ähm, wenn ich so in den letzten Jahren auch durch Hotel Matz habe ich mich immer mehr auch so mit den Themen, was, wie arbeiten die und so weiter. Wenn ich mir vorstelle, dass da für mich wichtig, wichtige Entscheidungen völlig nachts komplett übermüdet getroffen werden, dann denke ich doch, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also nicht nur für euch, sondern auch für mich eigentlich. Genau. Und in einem gewissen Rahmen wird das
0: durchaus auch verbessert. Also die große okay. Koalition zum Beispiel ist ja geprägt gewesen von Koalitionsausschüssen. Also, Zusammenkünfte von CDU, CSU und SPD, die immer genau einen Zweck hatten, nämlich alle Streitthemen, die in den letzten Wochen aufgelaufen sind, in einer elendig langen Nachtsitzung mal aufzulösen. Und dann haben wir wieder zwei Monate gewartet, haben wieder ganz viele Streitpunkte mhm. eingesammelt und dann sind sie wieder so bearbeitet worden. Das ist so der Inbegriff der politischen Unkultur in der GroKo-Zeit ja. gewesen. Und deswegen war das eines der Vorhaben äh, jetzt auch in der Ampelregierung, dass man gesagt hat, wir warten nicht, bis der Korb mit Streitpunkten voll ist und machen dann eine Nachtsitzung, sondern wir setzen einfach möglichst jeden Monat immer so eine Sitzung an, aber ja. zu einer anständigen Zeit mal mittags, mal abends, wie, wie die Kalender es zulassen. Und wenn wir nicht viel zu besprechen haben, dann freuen wir uns und gehen schnell wieder auseinander. Und wenn wir mal mehr zu besprechen haben, dann ist der Raum dafür zumindest schon ähm, geschaffen. Ähm, es wird jetzt immer noch Sitzungen geben. Wir hatten gerade kürzlich eine, wo es dann doch mal die Nacht werden muss. Weil wenn kurzfristig ein spontaner Besprechungsbedarf entsteht, dann ist das in der Politik einfach so, dann bleiben noch Sonntage und Nächte. Ja. Mhm. Das, äh, das kann man nach vieler, vieler Erfahrung einfach äh, so festhalten. Aber man kann Vorsorge treffen, dass das nicht immer der Fall ist, dass es die Ausnahme bleibt. Und daran wird schon gearbeitet, weil wir auch einfach merken, ähm, viele sagen uns auch ansonsten, dann ist, bin ich halt raus. Also dann dann mache ich das einfach nicht mehr mit. Ne? Parteien haben müssen auch rekrutieren, ja. müssen auch Leute finden, die gewisse Aufgaben übernehmen. Und das ist ja das äh, Härteste und unmittelbarste Feedback, was du für schlechte Arbeitsbedingungen bekommen kannst, wenn sich einfach keiner mehr findet, der den Job machen äh, will. So, das siehst du bei manchen schlecht bezahlten Dienstleistungssachen, wo Leute einfach sagen: Für die Scheißbezahlung mache ich es nicht. Aber wenn in der Politik bei objektiv sehr guter Bezahlung, zumindest so für die meisten Menschen sehr guter Bezahlung, immer noch dann Leute sagen. Pff, Kannst du, kannst du dir in den Hut stecken, dein Geld, das will ich nicht haben für die Arbeitsbedingungen, dann solltest du was machen und das haben wir ja nicht nur in der Spitzenpolitik, sondern das sehen wir ja, wenn irgendwo Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in so 20.000 Einwohnerstädten gewählt werden sollen. Es gab jetzt schon Städte, die haben in Zeitungsannoncen ausgeschrieben, wir suchen ein neues Stadtoberhaupt, bitte bewerbt euch, weil keiner mehr vor Ort die Arbeit machen wollte und das hat sowohl natürlich was mit den Arbeitszeiten und Bedingungen zu tun, aber auch mit allem, was dazukommt, Anfeindungen und Hasspostings im Netz und so weiter, das muss man ja alles noch dazu rechnen. Für manche ist ja das Problem nicht, um 23 Uhr mal aus dem letzten Termin rauszukommen, sondern die Frage, äh, wenn ich einen heftigen Streit mit irgendeiner Bürgerinitiative habe, muss ich dann eigentlich Angst haben, dass irgendjemand meinem Kind am Ende auf dem Spielplatz was antut. Das ist ja mindestens genauso psychisch belastend äh, wie die zeitliche Beanspruchung.
1: Wie sorgst du für dich selbst?
0: Über einerseits den Freundeskreis, ähm, der schon äh, äh, so, eine, so eine Bremsfunktion äh, auch einnimmt. Äh, und indem ich versuche, ähm, mir so Inseln zu schaffen. Also ich versuche das vor allem, bei, wenn ich auf Reisen unterwegs bin, ähm, was einfach notwendigerweise viel der Fall ist, irgendwo mal an der Wegstrecke auszusteigen und Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Also ähm, sei es irgendwo aussteigen, um Fußballspiel mir Anzugucken, völlig random, ja, irgendwo, wo an der Strecke halt was liegt, oder eine Runde dort wandern zu gehen, zwei Stunden durch irgendein Mittelgebirge, was halt am, am Wegesrand äh, lag. Oder manchmal, wenn man jetzt in irgendwelchen Landtagswahlkämpfen unterwegs ist und einfach zwei Tage Termin, 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 Termin und dann in irgendein seelenloses Hotel abends rein, dann stehe ich lieber ein bisschen früher morgens auf und laufe dafür, also mache eine, eine Dreiviertelstunde eine Joggingrunde durch den Stadtpark dort mhm. vor Ort. Das gibt mir dann mehr als eine Dreiviertelstunde länger geschlafen. Äh, zu ja, haben, wenigstens auch. noch mal in der Natur oder sowas ähnlich wie der Natur gewesen zu sein, ein bisschen frische Luft zu atmen, ein bisschen den Blick mal streifen zu lassen. Ähm, also ich finde so meine Kompensationsmöglichkeiten.
1: Ich glaube, dass die Politik das ändern muss. Also ich glaube, dass diese Stärkenummer, dass das das ist, ein, das, ist ein, das ist wirklich outdated. Und ich finde, dass eine Politik lebt ja auch als Vorbild. Du bist ein Vorbild so für ganz viele Menschen und, und auch Annalena Baerbock, wie die alle heißen, ne, die sind alles auch Vorbilder, nicht nur sozusagen Vertreter. Und wenn da dieses Prinzip der Stärke immer nur gelebt wird und hier 80 Stunden und, und, und die Nächte werden durchgepowert, äh, und dann wird noch ein Baum schnell umarmt, das ist irgendwie, ähm, das ist, das finde ich irgendwie echt schwierig. Also das ist ein schwieriges Vorgelebtes. Ich finde es auch genauso schwierig wie beim Fußball, wenn, wenn, wenn da Sachen irgendwie, das ist 2022. Also ich glaube, das. Ich glaube, die Politik muss sich trauen, darüber auch zu reden, weil ich glaube auch, dass die Menschen das akzeptieren. Also das, weil es ist normal, das ist menschlich. Und das ist so ein bisschen, wenn, wenn ihr das so macht, dann zeigt ihr euch als Unmenschen. Und das ist eigentlich. Ich sehe ja an so einer Dokumentation, die du gemacht hast, dass du eben auch, die machst du ja nicht ohne Grund. Die machst du dir, glaube ich, auch, um mal zu zeigen, wie ist denn das eigentlich? Das
0: sollte auch Aufklärung sein, natürlich. Genau, Na, und dann äh,
1: die Aufklärung ist ja halt am Ende auch so, fuck my life, was was tut er sich an? Aber in der zugespitzten Art halten wir, glaube ich, der Gesellschaft auch ein bisschen den Spiegel
0: vor. Äh, bei der Frage danach, was, was wird eigentlich als Stärke oder als Leistungsfähigkeit mhm. interpretiert bei uns und was nicht? Und da sind wir ja nicht groß anders als das, zumindest in so einer klassischen Büro- und Verwaltungskultur der Fall ist, leistungsfähig sind doch nach allgemeiner Auffassung diejenigen, wo als letztes abends noch das Licht äh, im Büro mhm. brennt. Dabei ist es vielfach, nicht immer, so, dass das äh, dann auch Leute sind, die ihre Arbeit auch nicht gut organisiert ja, kriegen oder natürlich. denen nicht gut dabei geholfen wurde, ihre Arbeit organisiert zu kriegen. Also diese Verwechslung von Präsenz und Dauereinsatz mit besonderer Leistungsfähigkeit, die ist eben auch ein Ding. Und äh, klar, die, dieser, dieser Fehleinschätzung unterliegen viele in der Politik selbst auch. Denn von morgens bis abends und das sieben Tage die Woche unterwegs und tätig zu sein, heißt ja nicht wirklich was zu schaffen. Das ist ja bei vielen bei genauerer Betrachtung einfach nur eine Aneinanderreihung von nicht enden wollenden Terminen. Gerade als Abgeordneter, mhm. das kann man, wenn man will, kann man das wirklich rund um die Uhr machen. Ich kann andauernd irgendwelche Vereine und Initiativen und Unternehmen besuchen. Ich kann das auch in der Nacht tun. Ja. Es gibt die, die Tätigkeit, des Abgeordneten kennt dort keine Grenzen. Ich kann nachts mit einer Polizeistreife unterwegs sein und sagen, Abgeordneter vor Ort im Einsatz, ich gucke mir die Sicherheitssituation in meinem Wahlkreis an, indem ich eine Nachtstreife mit der Polizei mache. Das ist auch wirklich super interessant und total hilfreich, aber so wird politische Arbeit manchmal auch zu so einem Perpetuum mobile. Die, die Leute kommen aus diesem Hamsterrad nicht mehr raus und äh, werden süchtiger. Man muss das wirklich sagen. Es gibt Leute, die sind süchtig nach Terminen. Äh, Bist du süchtig auch. nach Arbeit? Was heißt nach Arbeit? Ähm, ich bin schon auch ein Politiksüchtiger süchtiger bis zu einem gewissen Grad. Das, das ist auf jeden Fall so. Also ich könnte jetzt äh, ich könnte objektiv total rechtfertigen, dass ich auch mal unter der Woche irgendwann mir einen ganzen Tag freiräume und sage, Leute, ich habe jetzt wirklich, ich habe wochenlang am Stück gearbeitet, ich mhm. habe alles recht, jetzt mal einen Tag freizunehmen, aber ich würde mich erstmal total miserabel dabei fühlen, weil das meinen meiner eigenen Verqueren und äh, natürlich auch äh, bei bei genauerer Betrachtung total schrägen Vorstellungen davon, was irgendwie. Gute politische Arbeit ist, weil es dem nicht entspricht, weil ich ja halt denke, unter der Woche Arbeitstag, ja, du musst doch tätig sein, so. Es warten mhm. doch Sachen, die gemacht werden müssen. Es liegen Vermerke rum, die müssen bearbeitet werden. Das E-Mail-Postfach äh, ist voll. So. Und ich kann, ich kann jetzt einen, einen halben Schritt raustreten und dann kann ich das objektiv betrachten und sagen, ja, aber das kannst du auch morgen noch alles machen und irgendwann musst auch du mal regenerieren. Ähm, aber das ist gar nicht so leicht übereinzubringen. Also es ist leichter gesagt als getan am mhm. Ende. Die Analyse ist, ist das eine, aber die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Analyse, das ist noch mal eine getrennte Nummer.
1: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt Robert Habeck sagen würde, ich kann nicht mehr, ich bin total ausgebrannt, ich muss hier raus, ich brauche mal eine Pause. Wie würdest du reagieren?
0: Naja, ich glaube, ich würde natürlich Verständnis dafür haben. Ja. Ähm, auch das ist ja Teil äh, der verqueren Wahrnehmung. Man hat gegenüber anderen viel mehr Verständnis als sich selbst ja. gegenüber. Also das, was ich anderen zugestehe, gestehe ich mir zum Teil nicht zu. Und das ist mhm. äh Stimmt. Das ist wahrscheinlich individuell immer Teil des Problems. Andersrum vermutlich auch. Robert Habeck würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich kann nicht mehr auch sagen. Verstehe ich voll. Liebe Leute, lasst den Jungen in Ruhe. Ähm, der hat sich alle mal verdient, dass er jetzt ein bisschen raus ist, aber er selber wäre vermutlich kreuzunglücklich, wenn er zur Erkenntnis käme, er brauche jetzt die Pause, weil da verlassen sich ja Leute auf dich. Ne? Hast Polit du das
1: mal erlebt? Also das ist, also kennst du es aus deiner Arbeit in der Politik, dass jemand so wirklich sagte, ich kann nicht mehr? Ja. Das kennst du? Ja,
0: natürlich, dass, äh, dass, wir, dass da nicht so viel drüber gesprochen wird, da teile ich deine Einschätzung, heißt ja nicht, dass es nicht stattfindet mhm. und dass es nicht auch wahrgenommen wird. Natürlich gibt okay. es, so wie überall und wahrscheinlich noch ein Ticken mehr, Burnouts äh, und Erschöpfungssyndrome äh, in der Politik. Leute, die, die zusammenbrechen. Äh, also jetzt nicht wie, wie Sand am Meer das ist jetzt Nennti. nicht so, dass dass wir da im Schützengraben irgendwie liegen würden. Aber ja, das gibt es. Ne? Und äh, das wer da behauptet, äh, habe das noch nicht mitbekommen in der Politik, ist entweder mit krassen Scheuklappen unterwegs oder lügt.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. das hast du ja gesagt und auch Philipp Amthor sagt das, äh, es ist ganz und gar ungesund, was wir machen. Nun habe ich gelernt, du machst es nicht fürs Geld. <lacht> wofür machst du es dann? Also wofür, also was ist der, äh, der, also das eine ist ja eine Gewohnheit, auch eine, vielleicht eine gewisse Politiksucht. aber irgendwie muss da ja irgendwann mal was gewesen sein, was gefühlt werden musste.
0: Genau, ich, mir geht es, äh, im Kern geht es mir um Selbstwirksamkeit. Ähm, also mhm. ich, ich bin äh, der Auffassung, das Leben, was ich führen darf, an diesem Ort hier, in dieser Gesellschaft, unter diesen Rahmenbedingungen, auch ökonomisch, ist ganz offensichtlich ein hochprivilegiertes
1: Leben. Auch mit 80-Stunden-Woche?
0: Erstmal unabhängig okay. davon. Es ist ein hochprivilegiertes Leben. Ähm. Und äh, diese Privilegien haben Voraussetzungen, das sind historische Voraussetzungen, also das, was Generationen vor uns getan haben, um diesen Standard, auch konkret den Standard, den wir hier in Deutschland, in Berlin vorfinden, um den gewährleisten zu können, das hat einen Preis, den andere zahlen, damit wir so leben können, wie wir hier leben, ja, dann der globale Süden und ähnliches, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Klischee-Abziehbildchen, sondern es ist ja einfach das Realität, so, ja. das äh, kann man ja alles... An konkreten Beispielen belegen. Und aus diesen Privilegien ähm, wächst aus meiner Sicht eine Verantwortung, nämlich äh, daran etwas zu ändern. Nicht indem man sich selber äh, irgendwie so asketisch äh, macht und 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 anfängt diesen Lebensstandard einfach wegzustoßen und zu sagen, so so darf man nicht leben, sondern dafür zu sorgen, dass das gerechter, dass diese diese Chancen, die diese Welt durchaus bietet, dass die gerechter verteilt werden, dazu was beizutragen. Und um die konkrete Frage zu beantworten, ja, auch unter den Bedingungen konkret meines Lebens, so wie ich es jetzt führe, auch das ist immer noch hoch äh, privilegiert, weil es nicht unter den Bedingungen von Armut äh, beispielsweise mhm stattfindet, weil ich hier auf ein tippitoppi Gesundheitswesen ähm, zurückgreifen kann, äh, weil ich zumindest theoretisch eben auch die Möglichkeit habe, morgen zu sagen, äh, ich, ich kann nicht mehr und ähm, das dann aber nicht bedeutet, dass ich ähm, meine Existenz verliere beispielsweise, sondern grundsätzlich gibt es Hilfestrukturen in dieser Gesellschaft, die einem dabei helfen. Das sind so irrsinnige Privilegien, dass ich, dass ich daraus eine Verantwortung ziehe, was zu machen und nicht zuletzt ist es bei mir auch einfach ein humanistisches Menschenbild, bei dem ich sehr klar für, für mich, kein, kein Allgemeinvertretungsanspruch, aber für mich sehr klar bin, ich habe nach Adam Riese eine gewisse Lebenserwartung, und da ich äh, kein gläubiger Mensch bin und äh, persönlich nicht davon ausgehe, dass danach noch große Dinge auf mich warten, also genau genommen gehe ich nicht davon aus, dass irgendwas äh, danach auf mich wartet, ähm, will ich natürlich das Maximum äh, rausholen aus dieser Lebenszeit, die mir hoffentlich zur Verfügung steht. Und das Rausholen? Nicht
1: so für, für was
0: rausholen? Naja man könnte natürlich im engeren Sinne betrachtet sagen, für mich, mhm. aber mein Welt- und Menschenbild ist eben so, dass wenn ich für mich was rausholen will, ein gutes Gefühl, eine Zufriedenheit, mit der ich im besten Fall auf mein Leben auch irgendwann zurückgucke, dann heißt das für mich, für die Allgemeinheit auch was getan zu haben. Also nach meinen Wertvorstellungen kann es für mich kein gutes Leben geben, wenn es wirklich nur wenn nur mein Leben gut gewesen ist oder das von meinem ganz nahen Umfeld, sondern mein Anspruch geht eben darüber hinaus. Und dafür muss ich was tun.
1: Ich glaube ja nicht, dass es jemanden gibt, der komplett selbstlos ist. Also der einfach gemein für die Gemeinheit, Gemeinschaft, nicht Gemeinheit. Was erhoffst du dir als eine Art, ich benutze mal das Wort Gegenleistung? Du gibst viel rein, das haben wir heute jetzt auch schon gelernt. Ähm, und ich kenne das auch als ein Beispiel, dass es Menschen gibt, tatsächlich ein enger Freund von mir, der immer sehr, sehr viel gibt, 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 gibt gibt und irgendwann und aber nie irgendwie was verlangt und irgendwann ko kocht es aber hoch äh, und dann kommt so, dann dann dann, dann tickt die, äh, wird gesprengt die Brücke und, und, und da merkt man, da habe ich dann ein paar Mal gemerkt, der hat sich eigentlich, der hat sich nicht, das war nicht alles selbstlos, wie es so wirkte, sondern der muss, da hat er auch was erwartet und erhofft. Was ist es bei dir? Was erhoffst du dir? Ich, ich
0: würde es so zusammenfassen, es geht ein bisschen ums eigene Gewissen dabei. Ich weiß sehr genau, was mir Freude bereitet im Leben und das kann ich egal, ob ich ein guter Mensch bin oder ein schlechter, kann ich diese Sachen in Anspruch nehmen. Ich kann wandern gehen, ich kann zum Fußball gehen, egal, ob ich ein egozentrisches Arschloch oder ein altruistischer Mensch bin. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich all das besser genießen und unbedingter genießen mhm. kann, wenn ich vor mir selber rechtfertigen kann, dass das jetzt eine Zeit und eine Sache für mich ist, weil ich an anderer Stelle auch anderen Menschen etwas Gutes und, und Gerechtigkeit äh, ermöglicht habe. Also es geht äh, letztlich darum eine Zufriedenheit mit sich selbst und dem eigenen Leben dadurch zu finden, dass man anderen auch die Möglichkeit zu einer Zufriedenheit gegeben hat. Das ist eine Wechselseitigkeit.
1: Wann hattest du das zuletzt für dich? Also was war das für ein Moment, wo du gemerkt hast, diesen Moment möchte ich doch noch ein bisschen länger verweilen?
0: Ich war jetzt <lacht> es sind manchmal ja wirklich die ganz profanen kleinen Sachen. Ich war, war vergangenes Wochenende, habe mir einen ganzen Tag äh, wirklich auch freigehalten. Das hat auch funktioniert und ich bin nach Brandenburg an der Havel äh, gefahren und äh, dort ins Industriemuseum äh, gegangen. Mhm. Äh, Sicherlich nicht das, was vielleicht alle tun würden, aber mir macht sowas große Freude. Und habe dann auf dem Rückweg zum Bahnhof festgestellt, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, mit denen wir da irgendwie hingefahren sind, dass die sehr unregelmäßig und komisch fahren. Und dann haben wir entschieden, wir laufen jetzt einfach zurück. Und es waren dann, weiß ich nicht, 45 Minuten quer durch diese Stadt, aber nicht in den touristischen Bereichen, sondern einfach durch die Wohngebiete einer Stadt, die mir so total fremd ist. Und ich habe da eine diebische und kindische Freude äh, da durch Gegenden zu laufen, die ich nicht kenne und einfach so diesen Blick über den Gartenzaun und mhm. den B Blick durch die ähm, durch die Gardinen von Leuten hindurch quasi nicht im übertragenen Sinne natürlich äh, zu haben. Und so ein bisschen stiller Beobachter von von Alltagsleben, von wirklich ganz stinknormalem Alltagsleben von Leuten ähm, zu sein. Das ist so eine Schlichtheit, die ich äh, unglaublich schön finde, ja, oder auch mit der Bahn irgendwo durch die Gegend zu fahren und einfach, wenn die Bahn ein bisschen langsamer durch Städte oder so mhm. Dörfer durchfährt, zu gucken, wie das in den Gärten aussieht, dass sich ich's. das dort abspielt. Ich finde das so, also das ist auch der, der, der fast wichtigere Grund, weshalb ich ungerne fliege, ist nicht gar nicht in erster Linie der Klimapolitische, auch wenn man dafür natürlich heute den berechtigterweise den Applaus dann bekommt, sondern mir fehlt dieser Prozess des Reisens dabei mhm. einfach. Ne, dieses Man guckt aus dem Fenster und sieht, wie die Landschaft, die Kultur, die Menschen, die Art und Weise, wie sie Gemeinschaft organisieren, wie sich das äh, verändert. Und das hat man eben in der Bahn und noch stärker natürlich zu Fuß durch diese maximale Entschleunigung, ähm, das hat man da viel stärker drin. Und das äh, das genieße ich und besonders natürlich in Regionen, wo die sehr entvölkert sind oder mhm. wo wenig Leute vor die Tür gehen, weil das für mich persönlich einfach bedeutet, meine Ruhe zu haben und nicht in meiner Rolle oder Tätigkeit erkannt und angesprochen zu werden, sondern einfach stiller Beobachter sein zu dürfen.
1: Warum hat es dich so sehr in die Öffentlichkeit gedrängt?
0: Hat es ja gar nicht.
1: Du hast dich ja selbst in die Öffentlichkeit sozusagen, also wir haben es ja schon so ein bisschen gelernt, aber es gab zumindest nicht nach meiner Beobachtung jemals einen Juso-Vorsitzenden, der mehr Interviews gegeben hat und stimmt. Äh, Generalsekretärmäßig würde ich sagen, also ich vorerst geht, glaube ich, da kommen auch noch ein paar Sachen, kann ich mir vorstellen. Ja, aber äh, doch zum Job jetzt dazu, natürlich. Genau, aber es ist ja trotzdem, es ist eine, du machst das schon sehr viel und das meine ich auch, es ist einfach nur eine Feststellung, es ist mehr als andere zuvor. Und äh, warum machst du das? wenn du auch diesen stillen Beobachter so liebst eigentlich, den du ja dann definitiv nicht mehr, den Status hast du dann immer seltener.
0: Genau, aber das ist ja der spannende Kontrast. Das eine bedingt das andere. Also den stillen Beobachter kann man dann besonders gut genießen, wenn der Alltag ansonsten nicht so durch stilles Beobachten ähm, geprägt ist. Genau. Ja? Und äh, insofern, ich, mein, mein, mein Alltag ist extrem durch Kommunikation auf unterschiedlichste Art und Weise geprägt, ja nicht nur in Interviews und Talkshows, das ist ja nur das, das ist die Spitze des Eisbergs, das, was die Öffentlichkeit sieht, aber es ja. ist ja auch nach innen, also auch in der Parteizentrale und so, das ist ja auch alles Kommunikation und deswegen gibt es für mich nichts Schöneres als einfach ähm, Ruhe zu haben, ne? das, dadurch glaube ich auch diese, dieser, diese Leidenschaft für Natur und ja, also gerade auch Berge, ne, wo, man, wo ich stundenlang unterwegs sein kann, ohne irgendwem zu begegnen. Also mhm. Tätigkeit, ohne kommunizieren zu müssen. Das ist einfach der Kontrast zu dem, was sonst in meinem Alltag passiert.
1: Aber warum hat es dich dann so sehr in die Medien selbst rein, nicht gezogen, sondern selbst reingeschoben?
0: Naja, ich, ich bin da jetzt äh nicht reingedrängt worden, dass äh, um, das kein Missverständnis ist, sondern ich habe eine große Leidenschaft für Kommunikation, für gute Kommunikation. Mhm. Äh, und äh, egal, für was man sich interessiert, ob für Politik oder für irgendwas anderes, man wird ganz viele Leute finden, die schlecht kommunizieren. Und wenn man dann selber eine Leidenschaft mhm. für das Thema hat, dann wird man sich denken, um Gottes Willen, das, äh, wir könnten so viel Begeisterung für Sozialdemokratie oder einen Fußballverein oder fürs Häkeln oder so entfachen, wenn wir nur anders darüber sprechen würden und nicht so schnarchnasig oder technokratisch wie das andere tun. Und dann muss man ja irgendwann überlegen, gut, dann muss ich vielleicht selber anfangen, in diesem Bereich zu arbeiten. Und also die
1: anderen, so also im Grunde, du hast dich selbst hingebracht, hingebracht wurden aus der Notwendigkeit, dass es nicht so viele gibt, die das so gut können wie du?
0: Ja, na klar. Ich, oh, das ist doch in ganz vielen Berufsfeldern ja. auch so. Also, ich glaube, viele, die irgendwo ein Restaurant führen, haben nicht schon immer das Lebensziel gehabt, ein Restaurant zu führen, sondern vielleicht eine Leidenschaft fürs Kochen und haben irgendwann gemerkt, in meiner Stadt gibt es kein gutes Restaurant und dann mache ich das jetzt halt ja, auf. Ja, völlig und so ist es äh, im besten Fall in der Politik auch. Ähm, das nimmt man sich in aller Regel nicht vor, sondern man ist irgendwo getriggert von mhm einer Ungerechtigkeit oder so, das kann total Mikro sein, das Beispiel, an dem sich das aufmacht. Und dann fängt man an, in die Problemlösung reinzugehen, merkt, das ist irgendwie Politik, was da passiert und dann leckt man Blut und merkt, das, das ist ja eine Kulturtechnik. Also Politik, Demokratie anwendbar zu machen, ist eine Kulturtechnik. Und wenn man das gut kann, wenn man mit Menschen kann, mhm. wenn man nicht gestresst, pauschal davon ist, mhm. mit neuen Leuten konfrontiert zu werden, dann ist der Gedanke naheliegend, ob man sich damit nicht noch ein bisschen mehr beschäftigen will. Und dann rutscht man rein und weiter und weiter und wenn man nicht irgendwann ein Stoppschild setzt und sagt, bis hierhin, schön und gut, aber mehr Raum in meinem Leben soll das nicht einnehmen, wenn man das nicht tut, dann ist man irgendwann einmal Kopf über da rein. Glaubst du alles, was du sagst? Weil die Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Der, der Impuls sagt einem natürlich, man zu sagen, ja, natürlich, aber muss man ja schon mal hinterfragen. Doch, ich denke schon. Also ich pflege, hoffe ich, einen recht bewussten Umgang mit Sprache. Mhm. Und insofern ist das, was ich sage, in aller Regel ganz gut durchdacht und äh, auch. Einmal geprüft, äh, nach der Prämisse, ist das,
1: sehe ich das wirklich so? Darf ich dir ein Beispiel geben, wo ich nämlich irritiert war? Hm. Ähm, du wurdest September, in der Welt war das gefragt, ob du Generalsekretär wirst. Und da hast du gesagt, nö. Und dann bist du es ein paar Monate später geworden, zwei Monate später. Und das hat mich, äh, deswegen bin ich auf diese Frage gekommen. Ich dachte, aha, weil du wirktest, zumindest in der Dokumentation, genauso, ja, ich sage alles, was ich glaube. Und da habe ich gedacht, ah, ist es ist vielleicht, ist er doch mehr Stratege, als man vielleicht denkt. Äh, nee, also man rechnet dir ja zu, dass du strategisch bist. Aber ähm, da, darüber bin ich gestolpert.
0: Das stimmt. Ähm, und äh, da kann ich auch klar bestätigen, das ist keine ehrliche Aussage äh, gewesen, ähm, also keine rundheraus ehrliche, weil zumindest so gut kenne ich das politische Geschäft, mhm. dass ich damals wusste, das kann ich so nicht ausschließen. Und äh, es mag auch den einen oder anderen gegeben haben, der diesen Gedanken damals schon mhm. äh, in sich getragen hat. Ähm, aber ähm, das ist dann, das ist das ist aber bewusst gewesen. Äh, diese.
1: Äh, aber das weiß ich als Leser nicht.
0: Das stimmt, aber du hast mich ja gefragt, ob ich glaube, was ich sage.
1: Und du sagst, nein, nö, aber weißt im Hintergrund ja,
0: Genau. Stimmt und, nicht. Ja, aber es gibt eine Kommunikation im Vordergrund und im Hintergrund. Aha. Und äh, Ich finde, also das, das meine ich jetzt auch nicht spitzfindig, sondern man muss ja dann so Aussagen schon dechiffrieren. Ich habe ein Interview, in dem ich vor der Wahl mich zu allen möglichen Themen äußere, mhm. und dann kommt so eine Frage. So und dafür bin ich jetzt lang genug dabei und uh,
1: ganz kurz. Das war nach der Wahl. Das war im oder, Oktober. Oder nach der mhm. Wahl. Okay,
0: aber trotzdem eine wichtige mhm. Phase, Regierungsbildung und mhm. so weiter. Und ähm, ich weiß nach all der Zeit gut genug, wie Medien und ihre Logiken auch funktionieren. Das meine ich jetzt nicht so abfällig, ich habe große ja. Wertschätzung dafür, aber es gibt eben gewisse Rahmenbedingungen, in denen es stattfindet. Und Personal geht immer. Ja, Wer mit wem, es läuft nicht nur in der Yellow Press gut, sondern auch äh, in der politischen Berichterstattung. Und insofern ist klar, wenn ich auch nur durchblicken lasse, ich könnte mir das vorstellen, dann gibt es fünf Minuten später eine Tickermeldung in der drin steht, Kühnert kann sich vorstellen, SPD-Generalsekretär zu werden. Am nächsten Tag sprechen diverse Zeitungen darüber und meine nächsten fünf Interviews werden nur von der Frage geprägt sein, werden sie es jetzt wirklich oder nicht. Und dann ist es eine ganz bewusste Entscheidung, eine, eine Vermeidungsstrategie im Prinzip, zu sagen, ich gebe hier eine bewusst ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine falsche Antwort ist, aber ich weiche der Frage äh, aus. Du ja, bist ja nicht
1: ausgewichen. Also ich kenne sozusagen, in der Doku weichst du ja Fragen aus, das merkt man, das machst du total, ja. äh, machst du sozusagen, man sollte sich nie ja. und so weiter und so fort.
0: Aber eine Personalfrage, wollen sie diesen oder jenen Job haben? Da gibt es keine wirkliche Ausweichmöglichkeit. Denn sie nicht mit einem Nein zu beantworten, mhm. ist nach allgemeiner Lesart, erhält es sich offen. Also will er es eigentlich, er will es nur nicht sagen. Ich generiere die Berichterstattung mhm. so oder so. Das Einzige, womit ich die Berichterstattung zum jetzigen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt des Interviews, verhindern kann, ist, indem ich einfach Nein sage. Was mir am Ende ja nicht die Möglichkeit nimmt, dann trotzdem zwei Monate später meinen Hut in den Ring zu werfen. Weil man kann eine Meinung ja auch Ändern. Und es ist für den Verlauf der Geschichte ehrlicherweise auch vollkommen egal, ob ich irgendwann in einem Interview zu dieser Frage Ja oder Nein gesagt habe, weil es die meisten Leute, die das lesen, einfach auch gar nicht mhm. größer interessiert. Und, und Aber
1: würdest du denn immer noch sagen, dass du das sagst, was du glaubst?
0: Naja doch, das würde ich schon in diesem konkreten ja. Fall auch, äh, auch weiterhin vertreten, äh, weil ich zumindest, wenn ich Inter Schatz, wenn liebst ich, du mich?
1: Nee, nee. nee. <lacht> Aber
0: wenn ich Interviews von anderen lese, dann lese ich die durchaus auch durch einen, äh, durch einen Filter ja, Du durch und versuche, ja, doch. Also, Aber ich ja nicht. Nein, doch, wir wissen. Ich glaube schon, dass. es gibt zweite Ebenen auch. Aber wenn ich jetzt Gesprächen. höre,
1: wenn du jetzt wirklich sagst, ich frage dich was. Und du sagst, also kannst du dir vorstellen, und da kannst du dir alles nehmen, was du willst. Das kann berufliche Zukunft sein, das kann irgendwie ein Geschenk sein oder was auch immer. Oder jetzt im zeit fragen dich die Kollegen Wegner und Ahmend, kannst du dir vorstellen, Kanzler zu werden. Und du sagst, nö. Und dann höre ich sozusagen und dann lese ich in der Vorbereitung sozusagen dieses Generalsekretär. Und dann denke ich ja so, ah ja, der da das hat er sich für sich gar nicht in der, in der Hast du die Fragestellung nochmal?
0: Also hast du sie wörtlich, wie sie
1: in dem Interview war bei der Welt? Ähm, die Frage, möchten Sie Generalsekretär der SPD werden? Frage von Frederik Schwilden, Antwort Kühnert, nö. Wir haben doch einen mehr als guten. Mhm. Ja.
0: Ja, und das ist ähm
1: das war Anfang Oktober? Das war 9.10., also da ist es zumindest veröffentlicht worden, ja. Ja,
0: so, also, äh, um, um dann das konkrete Beispiel zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt war für mich relativ äh, mhm. klar absehbar, dass das äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so kommen würde, dass ich äh, als Generalsekretär kandidiere.
1: Das wusstest du dann schon? Ja. Abgefahren, okay. Naja, also, ich, wusste, aber es ist, ist einfach nur für mich, ich bin ja, ich bin ja Leser nur, ne, oder, deswegen ist interessant, dass du das, okay, ja, genau, du merkst nur.
0: Genau, aber das ist ja, ähm, das haut man ja nicht einfach mal irgendwann so irgendwo planlos raus, sondern dafür will man ja einen richtigen Zeitpunkt äh, finden, so eine Partei, Entscheidet ja auch nicht über eine einzelne Personalie für sich, sondern das war einfach so, also das stand ja an, weil unsere mhm. Wahlperiode für den Vorstand endete zum Parteitag im Dezember, also der ganze Vorstand musste neu gewählt werden, Klingbeil war bis dahin Generalsekretär, es war aber noch nicht klar, dass er dann als Parteivorsitzender kandidieren würde, insofern hätte zum Beispiel die Aussage zu dem Zeitpunkt schlicht und ergreifend bedeutet, dass es eine indirekte Kampfkandidatur gegen Lars Klingbeil gewesen wäre. Äh, wäre. ja Zumindest hätte man es so interpretieren müssen, denn er hatte noch gar nicht erklärt, dass er Parteivorsitzender werden möchte und nicht erneut als Generalsekretär kandidiert. Insofern muss man, also Politik ist dann immer auch Kommunikation in einem Gefüge. Ich bin da nicht als solo unterwegs und rede nur über mich, so nach dem Motto, Herr Hilscher, werden sie demnächst einen neuen Podcast anfangen. Das kannst du in einem gewissen Rahmen für dich selber entscheiden, weil du nimmst niemand anderem den Podcast weg ja. und generierst dadurch auch nicht äh, irgendwie die Meldung Hilscher äh, steigt bei Fest und Flauschig ein oder mhm. so. Ähm, Mache ich. Mhm. Ja, <lacht> absolut. Bei mir ist das aber eben was, was anderes. Sich auf eine neuen Posten zu bewerben, heißt auch, dass da Bewegung in dieses Gefüge reinkommt. Und das alles mitten in Koalitionsverhandlungen, bei denen die Frage von Personalentwicklung mittelbar total wichtig sind und zum Teil auch über Gelingen oder Misslingen von Verhandlungen entscheiden, heißt einfach, das will ich weghaben vom Spielfeld in so einem Moment, um mich auf wesentliche Sachen zu konzentrieren. Und wenn meine Erfahrung mit Medien ist, dass wenn ich jetzt auf die Frage, wollen Sie Generalsekretär werden, im Wesentlichen drei Antwortmöglichkeiten haben. Ja, nein, vielleicht, ja um es mal so zusammenzufassen. Ja. So, ich spiele die Variante durch, sage ich ja dann habe ich morgen die Schlagzeile, Kühnert fordert Klingbeil heraus. Oder ja. weiß ja schon mehr, wird Klingbeil Parteivorsitzender. Hm. Will ich nicht haben, fällt mhm. raus. Vielleicht, dann habe ich morgen die Schlagzeile, Kühnert schließt nicht aus, Generalsekretär werden zu wollen. Was denkt eigentlich Klingbeil darüber? Was heißt das für die Aufstellung der SPD? Bin ich wieder in diesem Selbstbeschäftigungsmodus mit drin, den ich gerade nicht gebrauchen kann? So, Also sage ich nein als Antwort, weil ich weiß, es ist auch objektiv der geringste Schaden, weil dann wird halt die Aussage in der Woche wieder wieder kassiert ja. Es ist aber, ähm, es ist ja eine Personalsache. Also es als ist für mich was anderes, als wenn Sie die mich fragen würden, Herr Kühnert, wollen Sie die Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte erhöhen und ich sage nö und eine Woche später sage ich ja, das hat Auswirkungen auf das Leben ganz unmittelbar von Menschen. Ähm, ob ich jetzt Generalsekretär der SPD werde, hat zu diesem Zeitpunkt für die Leserschaft der Welt jetzt nicht so ein ganz wirklichen Bedeutung. Es
1: sind nur, es ist ja ein Detail, ne? Und es ist die, die Frage war ja, glaubst du alles? Äh, nee, sagst du alles, was du glaubst. Äh, und glaubst du alles, was du sagst? Ähm,
0: genau, aber und, und um das noch auf einen Satz runterzubrechen, Kommunikation hat, hat mehrere Ebenen einfach, ja. Und ich finde, für mich, aber bin ich dann befangen, hat so eine Aussage eben auch eine zweite Ebene.
1: Und die verstehe ich total. Nur kann ich dir sagen, ich als Leser verstehe die nicht. Also ich äh, beschäftige mich ja schon mit Medien und für mich ist es dann nö. Also so ganz klar und da gibt es ja nur, ja, oder und ich weiß natürlich um, wenn du sagen würdest, du würdest mit Gesine Schwan, was auch. Es ist, ja. ist ja auch alles nachvollziehbar und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass du die NDR Doku gemacht hast, um das so wirklich nachvollziehen zu können. Aber letzten Endes unterscheide ich dann gar nicht so sehr. Und das gebe ich dir nur sozusagen als der Gruß aus der aus der äh, äh, Küche, ist nur, ich lese es als nö. Und ich, ähm, ja, und ich habe das jetzt ja auch nur in der Vorbereitung nochmal gelesen. Das ist, das ist nicht, äh, wenn es dann zwei Monate später anders ist, irritiert das. Und das ist etwas, was, ähm, wenn mir jemand sagt, ich bin Vegetarier, und dann sehe ich eine Woche später sehe ich, oder zwei Monate später sehe ich ein Fleisch essen, ja. dann denke ich, naja, so richtig, naja, so richtig ernst, meint du das ja nicht. Also das macht nur was in meiner äh, Betrachtung der Situation. Und das, natürlich, wenn ich das, weil ich abstrahiere, natürlich nicht sagte jetzt nö zur Mehrwertsteuer oder zu, zu, äh, sondern ich merke so irgendwie, und wenn man so in der heutigen Zeit, wo es immer wieder um Vertrauensfragen geht, äh, wo es immer wieder um, wer bestimmt denn Verschwörungstheorien und so weiter und so fort, finde ich, das ist äh, es ist ganz, würde ich sogar sagen, heikel. Äh, das Irgendwas hm. hinterlässt das. Ähm, kann ich nur von mir sprechen. Ja. Ähm, deswegen ähm, Aber Es ist eine
0: Notlüge am Ende. Und, die die wie, wie, wir, wie ich auch nachvollziehen kann. So wie wir in unserem Alltag ganz viel mit Notlügen äh, eben einfach arbeiten, ja, und äh,
1: da müsste man sich Kommunikations da müsste man sich noch was überlegen was man so es müsste so ein Codewort geben ähm, oder irgendwie sowas aber äh, damit man eben damit das eben nicht also weil man muss sich manchmal das ist mir auch vollkommen klar äh, merke ich in der Kommunikation jetzt wenn es um den um, also auch ein Corona man sieht wie schlecht geht's der Firma wie kann ich was sage ich den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dazu äh, sage ich erst mal, jo, macht euch keine Sorgen und denke mir, dann, ach du heiliger Scheiß und dann drei Monate später kommst du auch drüber. Das sind immer Fragen, die man auch nicht weiß, aber es genau. ist nicht so, ist nicht so einfach.
0: Notlügen ist halt immer eine, eine Abwägungsfrage im Einzelfall. Ist mhm. das Risiko, dass die Lüge ähm, aufgedeckt wird, wiegt das schwerer als das, was passiert, wenn ich jetzt ehrlich Antwort Und das Beispiel mit dem Vegetarier ist ja gar kein, äh, ist ja ein richtig gutes, ja, wenn ich irgendwo in der Welt bin, wo komische lokale Fleischgerichte gemacht werden, die mir einfach ein bisschen suspekt vorkommen, mhm. äh, dann, und ich denen nicht sagen möchte, dass ich das ein bisschen eklig finde, dann kann ich als Notlüge sagen, ich bin Vegetarier und habe eine Ausrede gefunden, weshalb ich dieses Fleischgericht nicht In dem esse. Moment absolut, ja. so, und, und das ist nichts anderes als eine Abwägung, dass die Gefahr, dass die mich eine Woche später mit einer Bratwurst irgendwo sehen, dass ich die jetzt mal geringer einschätze als das Ekelempfinden, mhm. was ich habe, wenn ich mir ein undefinierbares Fleischgericht reinziehen
1: muss. Bist du, wenn du über dich liest, also du warst ja, das habe ich auch gelernt, jeden Morgen auf äh, mit dem Handy äh, und, und relativ zeitnah äh, liest du den Tigger, äh, der auch von der SPD kommt und äh, wo es um verschiedene Nachrichten und so weiter geht. Äh, wenn du da deinen Namen liest, bist du es dann noch du oder ist das schon abgekoppelt? Nein, das bin ich. Das bist du. Und wann gab es zuletzt eine Woche, wo dein Name da nicht aufgetaucht ist?
0: Oh, die gab es wahrscheinlich, aber da, das ist jetzt für mich nicht so ein Ereignis, was ich mir, was ich mir merke. Aber es hast du dich daran
1: gewöhnt, dass du früh aufstehst und das erste, was du liest, ist dein Name und irgendwas in der Verbindung damit?
0: Ja, es, man kann dem halt schwerlich aus dem Weg gehen, weil, weil ich mich einfach äh, Haupt beruflich mit Sachen beschäftige, in denen ich selber Akteur bin und zwar nicht ein Namenloser, mhm. sondern ein Akteur mit Name. Ja, ja? Also wer in, einem, wer in einem großen Lager arbeitet, beschäftigt sich auch den ganzen Tag mit seinem Job, aber da steht ja nirgendwo, mhm. dass man selber das Paket getragen hat. Aber bei mir steht halt andauernd, dass ich was gesagt habe oder man wird mit seinen eigenen Zitaten konfrontiert mhm. oder so. Ähm, insofern ist das naheliegend, dass mein Name dann auch andauernd auftaucht.
1: Welche Verbindung hast du dann dazu? Also was ist, also du bist ja jemand, der Gefühle, glaube ich, gut checken kann. Was ist das dann in dir? Es ist dann, also was weckt es? Wirst du dann wach? <lacht> Oder es
0: nee. kommt einfach auf den Kontext an. Also mhm. es gibt natürlich Kontexte, in denen möchte man noch einfach nicht namentlich okay. äh, auftauchen. Ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt morgens so einen Pressespiegel aufmache oder mir mhm. so ein Google Alert angucke, den man dann vielleicht auch auf den eigenen Namen äh, abonniert hat, weil mhm. das einfach sinnvoll ist. Mhm. Äh, das hat nichts mit Narzissmus im engeren Sinne zu tun, sondern es ist einfach sinnvoll zu wissen, was wird über mich veröffentlicht, weil im Zweifel werde ich drauf angesprochen und dann ist es Vollkommen besser, klar. ich habe es vorher schon mal gelesen. Und dann gibt es einen Unterschied, ob das ein Interview ist, äh, da sollte ich in aller Regel nicht vom Inhalt überrascht werden, denn ich habe dieses Interview <lacht> ja gegeben und mhm. wahrscheinlich auch freigegeben. Und dann gibt es Artikel, in denen über einen geschrieben wird. Das weiß man manchmal auch, weil guter Journalismus dann auch bedeutet, man ist vorher mal konsultiert worden. Also meistens, wenn zum Beispiel ein Porträt über Politikerinnen und Politiker geschrieben wird, dann kriegt man davon vorher mit, weil mhm so ein längeres Erklärstück, wer ist die Person eigentlich, was macht die, was treibt die an, was denkt das Umfeld darüber, besteht irgendwann auch daraus, dass die sich bei dir melden und sagen, wir würden mit ihnen gerne mal ein Hintergrundgespräch mhm. führen, um zu verstehen, wer sie sind und wenn sie wollen, können sie auch mit Zitaten in dem Text vorkommen oder halt nicht. Aber manchmal taucht man ja auch ganz unangekündigt in solchen mhm. Stücken auf und äh, daher gibt es schon auch Momente, wo ich dann morgens irgendwie durchscrolle und denke, oh, dass äh, in dem Zusammenhang wolltest du jetzt lieber gerade nicht auftauchen, ja, oder es äußern sich Leute so, du, du hm. hast den Namen Gesine Schwan zwischendurch hm. fallen lassen, und dann erfährt man morgens aus der Presse, da würde irgendjemand gerne mit mir für den Parteivorsitz der SPD kandidieren lustig, und, ja. und denkt sich, Mensch, hättest du mal
1: vorher angerufen. <lacht> was, was ist eine Bericht oder eine Zeile und ich kenne fast alle Künstlerinnen und Künstler, die ich hier äh, getroffen habe, die wissen, noch um die eine sehr gute Zeile, was ihn, was, was ihn sehr geschmeichelt hat und auch um die sehr schlechte. Was ist an was ist etwas, was du über dich gelesen hast, was dich wo du sagst, ach das ist eigentlich ganz schön. Ohne Scheiß, ich
0: wirklich keine Ahnung. Okay. Ich jetzt lange drüber. Also kann ich nicht abrufen gerade. nee. Und im Negativen? Also weder noch.
1: Ich also du kannst nicht sozusagen keine. Äh, Nein. Der, der hat gesagt, er hat
0: geschrieben. Ich, ich kann allgemein sagen, wer. Porträts geschrieben hat, die ich ähm, treffend fand oder die Aha. ich wertschätzend fand oder so, aber ich könnte das jetzt nicht mehr auf einzelne beschreiben. Also ich lese sowas schon auch äh, gerne. ne? Ich will jetzt hier nicht in Schönheit sterben. Das ist schon interessant, Porträts über sich selber zu lesen, um zu erfahren, wie gucken andere äh, aus, einer, aus einer Betrachterperspektive äh, auf das, was ich mache? Wie werde ich wahrgenommen? Da, da, da gehört schon viel Abgezocktheit dazu, das nicht irgendwie interessant ja zu finden, aber ich bin jetzt nicht so äh, selbstverliebt, dann das auch quasi noch
1: auswendig zu lernen. Nee, aber es bleibt ja so ein Gefühl dafür, sozusagen. Es bleibt ja auch so, ein, so, eine, so eine Idee davon, äh, wenn, wenn wenn, man merkt, so, es gibt ja auch Berichterstattung, die einfach überhaupt nicht zutreffend ist oder äh, hm. wo man so, eine, man wird in eine Ecke gedrängt und dann sagt man, man ist das doch gar nicht. Äh, oder es gibt eben auch, wo man sagt, oh, da fühle ich mich erkannt. Äh, das ist, das ist irgendwie, das ist eine schöne Zuschreibung gewesen. Aber wenn dir nichts einfällt, ist ja auch okay. Also ähm, es gibt ja aber auch dieses, man wird dann, also man wird zu jemandem geschrieben und dann wird man es noch ein bisschen mehr. Ist dir das bei dir auch schon aufgefallen?
0: Naja, es gibt die Sachen, die man dann wirklich irgendwann adaptiert. Und es gibt aber auch ähm, einfach Narrative, die die sich festsetzen, völlig egal, was man selbst was man selbst eigentlich macht, also. Was ist das bei dir? Womit ich, aber wahrscheinlich auch viele in der Politik einfach konfrontiert sind, ist die Unterstellung, dass es so ein, äh, so eine wadenbeißer mentalität gäbe. Also zum Beispiel die Erwartung, man, man würde ständig Leute weg, ja, wegbeißen und die Beine wegrätschen, so, 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 ein, so, eine Vorstellung von alle gegen alle in der Politik. Und der Kühn der findet den Schulz doof oder hasst den oder irgendwas? Das sowas. haben wir ja gelernt heute, dass es äh, genau, aber das, ist. genau, aber das merke ich schon in vielen Gesprächen von Leuten, die Medien konsumieren, dass sich das einfach in der Wahrnehmung so festsetzt. Oder eben auch diese 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 Nachfrage, ähm, Herr Kühnert, Sie sind jetzt so anders geworden, Sie sind gar nicht mehr so viel dagegen wie damals. Mhm. Ähm, wo ich denke, ja, ich verstehe, was du meinst, aber es ist vielleicht auch einfach eine schräge Wahrnehmung zu denken, dass ich immer aus dem also um des dagegenseins dagegen gewesen bin. Dagegensein ist ja noch keine ist ja keine politische Grundhaltung oder so, der man nach Und Du hast jetzt einen anderen
1: Auftrag. Also G
0: genau, ja, es ist anekdotisch, ist es ist richtig, dass es ein, zwei Sachen gibt, die mit mir verknüpft sind, die wenn man so will mit dagegensein mhm. zu bezeichnen sind, aber es war ja, das dagegensein war auch immer ein für etwas sein und äh, ich habe auch nicht als Juso-Vorsitzender gesagt, leg mir irgendeine politische Frage hin. Mein Prinzip ist, ich bin dagegen und ich mache eine Kampagne äh, da draus, sondern es, es waren halt die Rahmenbedingungen, die so da gewesen sind und da hat man schon manchmal oder da habe ich zu kämpfen. Äh, so Bilder aus dem Kopf rauszukriegen oder Erwartungshaltung, jetzt kommt der dagegen Kühnert und der Aufmüpfige und so, das, das sind Zerrbilder, in denen ich mich wenig wiederfinden kann, weil das so, ja das ist wie Rollenbeschreibung in so einem Drehbuch, mhm. ja, da gibt es dann den Quälgeist oder so <lacht> und das, das finde ich und im Positiven? langweilig ach das dagegen sein kann natürlich auch ein positives attribut sein also Total. also ich glaube auch gerade kritischer geist ne also ja. es kommt ja manchmal auf die wortwahl an wie man es auslegt ne der der quälgeist und der kritische geist beschreiben häufig oder ja beschreiben die dieselbe äh, situation es kommt halt nur darauf an wie man drauf äh, okay. guckt nimmt man den denjenigen nimmt man den akteur als Störfaktor war, der hier einen mhm. wertvollen politischen oder notwendigen politischen Prozess behindert, dann ist es der Störgeist oder äh, provoziert hier jemand überhaupt erstmal ein Nachdenken in einem äh, eingeschliffenen, äh, kritikunfähigen Politikbetrieb. Dann ist es der kritische Geist, der mhm. dazu einlädt, dass Leute mal ihr Handeln reflektieren oder dass äh, aus Alternativlosigkeiten plötzlich doch Alternativen werden oder mhm. so. Das äh, ist eine Frage des Betrachters, die man dabei einnimmt. Und insofern ist ja über ein und denselben Kevin Kühnert von unterschiedlichen Medien, von unterschiedlichen Journalistinnen und Journalisten bei Betrachtung ein und derselben Veranstaltung und, und Tätigkeit richtigerweise auch ganz unterschiedliches geschrieben worden, denn
1: man kann es so oder so sehen. Und, aber die Zuschreibung des Dagegen, da haben wir jetzt drüber geredet, aber gibt es auch etwas wo du merkst, ah, das hattest du eigentlich gar nicht so sehr ausgeprägt, aber ist eigentlich noch stärker geworden. Eins fällt mir ein, ist deine äh, dein Redetalent. Ja, also wenn man sagt, so der kann das Wahnsinn, wenn er sich da hinstellt und wieder die Leute begeistern kann. Und wenn einem das zugeschrieben wird, wird es ja noch besser. Genauso bei Klamotten, keine Ahnung. Dunkelblau steht ihm sehr gut. Für uns Männer ist es dann, freuen wir uns. Äh, Dunkelblau steht mir, dann ziehe ich immer Dunkelblau an. Das ist doch herrlich. Ähm, gibt es auch sowas in der Richtung?
0: Ja, äh, im, im Positiven wie im Negativen. Na, Nimm mal das Positive gerne. Ja, naja, das mit dem Reden ist natürlich so, wenn wenn das immer geschrieben wird, dass jemand gut reden kann, dann will man diesem Anspruch ja auch gerecht werden. Mhm. Weil ansonsten wird es ja auch Gegenstand von Berichterstattung. Ja? Kühnert wird fahrig oder ja. man merkt ihm an, er ist unzufrieden in seiner Rolle, denn er stottert beim Reden oder so. Ja. Wahnsinn. Das also du merkst vielleicht auch schon, dass vieles läuft durch so eine so eine also man antizipiert in der Politik ganz viel. Wie könnten andere darauf blicken und das äußert sich dann immer auch in der Fragestellung, was könnte die passende also was könnte die Schlagzeile sein? Wie könnte das in einem in einem politischen Kommentar irgendwo verwertet werden? Das ist eine, ein großes Damoklesschwert, was über vielen Dingen ähm, drüber hängt. Und das gilt manchen Persönlichkeitsmerkmalen, ja. aber natürlich auch Äußerlichkeiten. Ne? Also das äh, jetzt mit den dunkelblauen Klamotten. Bei mir ist das häufig der Kapuzenpulli gewesen. Irgendwann stand das so als self-fulfilling äh, prophecy in in Porträts drin. Kühnert, der gerne auch in Kapuzenpullis auftritt. Ja, Und natürlich, wenn man jetzt Bilder sucht, findet man welche von mir ja. mit so einem Kapu. Aber ehrlich gesagt habe ich zwei oder drei in den letzten ja. Jahren davon besessen und bin überhaupt nicht andauernd damit unterwegs gewesen, treffe aber heute ganz oft auf Leute, die sagen, ach, Herr Kühnert, jetzt irgendwie im Sakko und nicht mehr im Kapuzenpulli, als hätte ich den bis gestern andauernd angehabt, was ja. überhaupt gar nicht der Fall ist.
1: Du hast erst gesagt, ähm, und damit kommen wir so langsam zum Ende, weil ich merke schon, du musst, bei, du musst eigentlich los. <lacht> hat ich habe
0: hier nicht auf die Uhr raufgeguckt. Nein, nee, ne? ich also, nehme nee, nur
1: deine, ich, ich, deine, Wiebke, deine Wiebke, deine Mitarbeiterin Wiebke hat mir nur gesagt, wie viel Zeit wir haben. Und das versuche ich natürlich zu beachten. Dass, dass du Und die
0: darfst du nicht verärgern, denn die ist begeisterte Hörerin deines Podcasts. Das
1: ist schön, das ist gut. Herzliche Grüße. Ich, äh, ja, herzliche Grüße. Du hast ähm, erst gesagt, dass du ähm, Atheist bist. Ähm, woran glaubst du?
0: Also im Sinne eines quasi religiösen Glaubens mhm. glaube ich gar nichts. Und, ich habe Überzeugung, aber Glaube ist im engeren Sinne etwas, was mir nicht so na liegt.
1: Gibt es für dich etwas, glaubst du an, gibt es spirituelle Gedanken? Erfahrung?
0: Nee. Nee, also ich, dieser Begriff liegt
1: mir einfach
0: fern. Jetzt, wenn man sich dem nähern würde mit Umschreibungen und so, würde ich wahrscheinlich Dinge als wichtig in meinem Leben bezeichnen, die andere vielleicht für sich dann als spirituell bezeichnen würde. Also das, was ich in der Natur und in meinem Fall dann eben immer in den Bergen ja. erleben kann, das würden manche vielleicht für sich als etwas Spirituelles bezeichnen. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, das, was ich dort empfinde oder erlebe, in diesen Kontext äh, zu rücken, sondern es ist einfach eine, es ist einfach ein Erleben, eine Empfindung, äh, die ich habe, äh, aus der ich jetzt aber nichts, ähm, nichts tiefgründigeres äh, rausziehe, sondern einfach ein Wohlempfinden, das ist ja auch schon was wert.
1: Aber das ist ja, finde ich, auch es geht auch in eine Glaubensrichtung für mich, finde ich. Also, Inwiefern? Weil das, insofern, weil es nicht, ähm, man kann es nicht genau benennen, was es dann ist. Also ich finde, Glauben ist ja so man, man hat losgelöst von Fakten und ich finde den, ähm, wenn man merkt, dass sich etwas in einem verändert, weil ein Baum da steht, äh, da kann man dann vielleicht sagen, es sind immer Bäume, aber dann merkt man, nee, es ist doch nicht immer ein Baum, sondern das ist es muss auch in einer gewissen Stimmung sein und es müssen verschiedene Sachen zusammenkommen und die sind eigentlich gar nicht so richtig verifizierbar, was es dann eigentlich ist und ich glaube, da fängt das schon an, dass man so, man, ist, man kommt in andere Sphären, man kommt in andere Gemütszustände, aber kann gar nicht richtig benennen, warum man die erreicht gerade, da kann man natürlich nachhelfen mit äh, Magic Mushrooms und was nicht alles, um da hinzukommen, aber ich glaube, dass diese Naturerfahrung, ich kenne die auch, ich kenne die aber auch durch Meditation und so weiter, äh, da merke ich so, das ist nicht, dann gehe ich in den Wald und denke, boah ist das jetzt geil, super, ich fühle mich total lebendig und gehe eine Woche später wieder hin und merke, oh, nichts da davon und ja. ähm, dann merke ich, da gibt es eine Gegenseitigkeit zwischen mir, und der Natur offensichtlich und ich muss irgendwas mitbringen und die Natur bringt was mit und bestenfalls kommt es dann zusammen, aber ich kann es nicht einfach so wiederholen auf Knopfdruck und da fängt für mich auch sowas wie Spiritualität, Glauben äh, an und dass ich dann denke, ja und auch manchmal Begegnung, ich merke das hier auch immer wieder, das ist äh, dass ich merke, wir treffen uns gerade zum genau richtigen Moment, ich weiß, bin mir total sicher, eine Woche vorher wäre das anders gewesen oder einen Tag später. Aber, und das gibt es auch nicht oft. Das gibt es irgendwie, keine Ahnung, bei knapp 200 Gesprächen viermal, wo ich merke, boah, da war jetzt, da hat es genau hingehauen. Und das ist für mich sowas wie Spiritualität, Glauben. Das ist irgendwie nicht, nicht erklärbar, warum es genau so ist. Aber das Gefühl ist trotzdem da.
0: Ich habe da vielleicht einmal einen kleinen Hau weg. Für mich ist das immer, Spiritualität ist so ein Wort, das ist in meinem inneren Wörterregal irgendwo direkt neben Esoterik geparkt. Ah. Und dann, dann fängt vor meinem inneren Auge quasi schon das Räucherstäbchen an, runterzubrennen. Und da habe ich so ein Störgefühl irgendwie dagegen. Also jetzt nicht konkret gegen das Räucherstäbchen, aber diese, äh, die, diese gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft sehr verbreitete Form Dinge, die uns einfach gut tun und die mhm. man individuell braucht, um Regeneration zu haben, also ganz klassische, notwendige, schöne Dinge denen dann immer so eine überbordende Bedeutung äh, geben zu wollen, aus allem noch ein äh, ein, ein Ding, ein Event, ein, eine Lebensphilosophie rauszuziehen, anstatt einfach nach dem Motto irgendwie Augenblick verweile doch, du bist so schön, ja. einfach zu sagen, es ist gut und es ist jetzt nicht wichtig, tiefer zu ergründen, welches Karma hier gerade gestimmt hat. Und ich muss jetzt auch nicht das herleiten mit irgendwie der, 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 der Jupiter stand heute im Schützen oder Irgendwas, sondern es war einfach schön so. Und mhm. lass es uns doch so akzeptieren, wie es ist und daraus eine, eine Freude ziehen. Und äh, wenn sich das morgen in demselben Setting nicht einstellt, ja, dann vielleicht irgendwie, weil mein Stoffwechsel heute blöd gewesen ist mhm. oder so, ist doch egal. Also es macht doch den Moment von gestern nicht blöder.
1: Das, äh, das stimmt. Ich, äh, ich versuche mir manchmal natürlich Sachen zu erklären, äh, was manchmal oft, ähm, und finde es manchmal auch so spannend, dass man eben nicht erklären kann und dass es dann eben keine Antwort gibt und man irgendwie denkt so, ähm, in Räume manchmal geht, die so ener energetisch aufgeladen sind oder Begegnungen, die man, wo man merkt, boah, das, äh, das zündet ja sofort oder wie auch immer und dass man das irgendwie nicht so richtig, da, da kann die die Wissenschaft, äh, wenn es die denn gibt, äh, auch nicht genau sagen, was es denn ist.
0: Was es dann ja, ist. und das sind, sind die Umstände, es sind Erfahrungen. Ich habe immer so ein, wenn, wenn ich an frühe Kindheit zurückdenke, ähm, habe ich im Zusammenhang mit meinen Großeltern, gerade mit meiner äh, einen Oma, sie also sind alle noch beisammen, alle Großeltern. Die äh, leben alle noch? Ja, wow. ein Riesenglück. Ähm, aber ich habe äh, immer in Erinnerung, wie sehr ich die Augen verdreht habe, wenn meine Großeltern über Vögel zwitschern oder sowas gesprochen haben. Das ist ja so ein klassisches Voll. Ding. Großeltern gehen mit ihren Kindern irgendwo hin. Oh, hör mal, wie schön die Vögelein zwitschern. Als Kind hast du dafür in aller Regel einfach null Empfinden. Ja, das sind halt Vögel und Oma, die, machen, was zu die machen Piep, Piep, genau. Und äh, genauso die Orte, wo wir heute dann als als Erwachsene äh, gerne hinfahren, die die früher total nervig gewesen sind, unsere so, äh, Natur, ja, was, was soll das? Und äh, das heißt ja nicht, dass die, dass das Vögelzwitschern irgendwie heute, wenn ich das auch als schön empfinde, äh, irgendwie auf einer anderen Frequenz stattfindet als damals. Aber mein Blick auf meine Umwelt ist natürlich ein anderer. Der Alltag ist ein stressigerer, sodass ja. ich diese kleinen Auszeiten von von dem Alltag, äh, den Spaziergang durch den Park und das bewusste Wahrnehmen von dem, was drumherum ist, das kann ich ganz anders erleben, als in einer Lebensphase, die von quasi permanenter Freizeit äh, geprägt ist, wie das bei Kindern halt äh, ja, total. der Fall ist. Und insofern ähm, ja, sind die Umstände einfach wie so oft im Leben zu betrachten und können ganz vieles von dem erklären, was wir empfinden oder eben auch nicht empfinden bei der Betrachtung ein und derselben Sache und Situation.
1: Was glaubst du, wird aus dir werden? Na, hoffentlich ein
0: zufriedener Mensch, nach der Definition, wie ich sie vorhin versucht habe mhm. zu skizzieren.
1: Werden heißt, du bist es nicht?
0: Ich würde sagen, die Suche nach Zufriedenheit ist ein Prozess, der immer im Werden ist. Das ist kein kein finalisierbarer Zustand. Das ist eigentlich eher so eine permanente, ein permanenter Prozess.
1: Und worauf steuerst du jetzt gerade zu?
0: Im Moment auf nichts Konkretes eigentlich.
1: Ah, wie spannend. Ja. Doch das erste Mal in deinem Leben wahrscheinlich, oder?
0: Mm, nee. Das, nee? nee, ich glaube, häufig ist eine Richtung in meinem Leben in etwa für mich klar gewesen, aber ähm, ich bin dann eher so Typ drauf loslaufen und gar nicht so sehr konkret ansteuern.
1: Und hast du die Richtung jetzt? Ja. Die hast du? Ja. Und darf, darf ich fragen, welche Richtung das ist? Die
0: kann ich gar nicht in ein Wort fassen. Aha. Aber ähm, ich habe den
1: oder das Gefühl. Das ist ja ich, Gefühl, ich habe eine,
0: eine gewisse Sicher ein, ein gewisses Sicherheitsempfinden, dass äh, so wie sich in den groben Linien mein Leben heute darstellt, äh, dass ich da in den richtigen Sphären sozusagen unterwegs bin. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich übermorgen aufwache und mir denke, du hast dich hier komplett verrannt, deine Talente sind ganz woanders, deine Leidenschaften sind ganz woanders, Zufriedenheit findest du ganz woanders, das kann ich mit großer Gewissheit ausschließen. Hm. Und insofern, ob ich jetzt da drin dann wirklich Zufriedenheit finde und in ein paar Jahren sage, das hat auch im Einzelnen, hat das alles Sinn ergeben und war, ich habe meine Kräfte richtig eingesetzt das hängt jetzt von meiner genauen Performance ab, aber dass ich auf dem, äh, auf dem richtigen Feld äh, unterwegs bin und in die richtige Richtung unterwegs bin, das spüre ich doch relativ genau.
1: Ach, wie schön. Ich habe zum Schluss noch drei schnellere Fragen. Äh, wenn du, du kannst dir entscheiden, wie, wie langsam du antwortest. Äh, lieben Gruß an Wiebke. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Chef sein. Ja? Ja. Was ist das Anstrengende daran? Naja, also. Nur wenn du es ehrlich beantworten willst, nee, keine Notlüge.
0: Nee, das, das, das Anstrengende am Chefsein ist äh, so, 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 ein, so ein halb anti-autoritärer Zug in mir, äh, der nicht Chef sein möchte. Und sich, äh, also ich habe immer so ein Guilty-Gefühl, wenn ich irgendwelche Arbeitsaufträge. Vergebe, weil ich, weil ich irgendwie so sehr aus dem Ehrenamt rauskomme, dass ich das nicht kenne, dass da Leute sind, die geradezu darauf warten, dass ich sage, ja. mach das, 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 ähm, komme mir immer vor, als würde ich irgendwem seine Freizeit klauen. Dabei ist das deren Job. Das muss mir noch bewusster werden. Da tue ich mich im Moment sehr schwer mit.
1: Hast du da Coachings oder sowas, die dich unterstützen in dieser Chef sein, Führungs- im und Moment
0: nicht, würde ich aber nicht ausschließen, das in Anspruch ähm, zu nehmen, weil ich glaube, dass äh, also Chef auf eine gute mhm. Art Voll. zu sein, ne? also zu führen, aber nicht auf eine autoritäre Art, sondern so, dass man wirklich eine, eine Richtung vorgibt und dass so ein System, wie es jetzt so eine Parteizentrale oder was auch immer ist, dass das sinnvoll mit mit ähm, gutem und effizienten Kräfteeinsatz funktioniert, das ist äh, leichter gesagt als getan. Voll.
1: Ja, ja, und auch vor allen Dingen über diese ganzen verschiedenen äh, Generationen und und äh, die ja. ihr habt. Also bei uns sind es zumindest wenig, also sind die, die Demografie ist relativ ähnlich, aber bei euch ist es ja. Äh, Geht über die 60 natürlich ne? ja, drüber. Und das Na, Leute, die jünger
0: sind als ich und Leute, die doppelt so alt sind wie ich.
1: Ja. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Ich glaube. Manche denken, dass ich irgendwie von Ehrgeiz zerfressen wäre oder so. Das ist ganz und gar nicht der Fall.
1: Wovon bist du dann zerfressen?
0: Vielleicht Rastlosigkeit.
1: Naja, also noch nicht angekommen sozusagen, doch nicht. Nee, das, das nicht. Aber ich, also
0: man kann ja rastlos sein, ohne die Erwartung zu haben, wirklich irgendwo
1: anzukommen. Diesen Tecker hat gesagt, ähm, wenn du wenn du angekommen bist, warum rennst du dann so? Das fand ich eine ganz gute Frage. Mhm. Ich muss noch eine Frage einschieben, und zwar, äh, weil ich dachte, das wäre eigentlich ganz spannend, wenn du mir erzählst, welches Buch du mir empfehlen würdest.
0: Ja, ich lese weniger, als ich äh, mir wünschen würde. Vielleicht und ist es auch ich, ein Hörbuch, oder? nee, nee, nee. nee, nee. Das, 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 das nicht. Nein, da habe ich einen schon Anspruch daran, Papier in der Hand zu halten. Ähm, ich lese gerade mal wieder ganz viel Ruger Willemsen. Mhm. Ähm, Welches? Unterwegs, ähm, so ein Übers Reisen. Ja, ne? das ist also, letztes Jahr erschienen, auch so ein ja, Postum. Hm. Genau, und äh, das finde ich, gerade wenn man eine Leidenschaft fürs Reisen hat, aber vielleicht im Moment nicht so viel Zeit oder <lacht> die, mhm. sonst wie die Möglichkeiten ja. limitiert sind, unterwegs zu sein, dann ist das ein großer Genuss an den. Gedanken und Erfahrungen von von einem ähm, intellektuellen Akrobaten wie Roger Williams teilhaben zu können, dabei was für einerseits profane Beobachtungen er beim Reisen hat ja. und was für eine zweite, dritte, vierte Ebene er daraus zaubern kann auf eine Art und Weise, die einem sehr verlässlichen, ja Wahnsinn, ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
1: Ja, ich eben diese de, An den Rändern der Welt habe ich auch gelesen. auch ist ja auch ein, ein Reisebuch, so das große Reisebuch von ihm. Und das ist auch wirklich, äh, da will man einfach sofort äh, zur Tür raus und äh, ein, ein bisschen mit dem Zug noch und äh, in die Gärten schauen, weil der ja. schaut wirklich in die Gärten. Das ist das ist ganz, ganz fantastisch.
0: Wenn ich ihn lese, dann wird mir klar, dass es, warum wir einen sprachlichen Unterschied zwischen Urlaub und Reisen machen. Das äh, bitte? Naja, das, das ist eben, man kann eine Woche Urlaub haben und irgendwo in eine Ferienanlage fahren, sich einfach erholen oder eine gute ja. Zeit haben und man kann andererseits reisen, unterwegs sein, ähm, bewusst eine Umgebung wahrnehmen, eintauchen in eine andere Wirklichkeit und in ihr Beobachter sein oder temporäres mhm. äh, Dekostück oder so in in, ja. in einem Umfeld, was nicht das eigene ist, das macht einen großen Unterschied. Ne? Also die, die Motivationslage, aus der heraus ich mich auf einen Weg begebe, ähm, ob es ja. um, äh, um Erholung geht oder ob es um Erfahren geht
1: ich fand das ganz schön der Richard David Brecht hat das mal gesagt der sagte wir reisen gar nicht mehr wir wir kommen an mhm. Und, ähm, und das fand ich auch eine schöne, das Reisen nämlich genau das ist, Zug rausgucken, die Strecke machen und dann ist man irgendwann da und fährt man wieder zurück. Äh, aber das war jetzt so, ne, zu sagen, so ich, ich war jetzt in, in Lissabon, das ist eigentlich oh, wie nicht schön. hinreisen, aber es ist ja einfach im Grunde ankommen ja und dann dort sein. ja das, äh, Außer
0: man fährt mit dem Nachtzug nach Lissabon.
1: Aber. Ja, das ist äh, leider lang, ich möchte dir noch ein Buch empfehlen und zwar Fliegen ohne Flügel. Mhm. Das ist ein ganz ganz fantastisches Buch, äh, das geht um eine Asienreise, um einen ein ehem ehemaliger Spiegelkorrespondent ist das gewesen, äh, Tenziano, glaube ich, heißt er. Oder Terzani, irg irgendwie so. Und der erfährt bei einer Wahrsagerin, da kommen wir zum Thema Glauben, mhm. dass er bei einem Flugzeugunglück in zehn Jahren ungefähr sterben soll, äh, sterben wird. Und dann schiebt er das so weg, ungläubig wie er ist. Und irgendwann kommt dieses Jahr und er das lässt ihn nicht los und entscheidet sich dieses Jahr nur mit der Bahn zu fahren und er ist äh, Auslandskorrespondent in Asien für den Spiegel und macht halt alles nur mit Bus, Bahn und so weiter und so fort. Es kommt auch raus, Spoiler, ein Flugzeug, in das er sehr, sehr wahrscheinlich gesessen hätte, stürzt ab ähm, und er beschreibt Fliegen ohne Flüge, diese Reise, die er da gemacht hat oder diese Reisen und er reist wirklich. Das ist ein unfassbares Buch. Ja, also das äh, vielleicht äh, für deinen nächsten... Danke für, für den, den, den Tipp. für wirklich den nächsten, sehr gerne. Für die gern, nächste ja. Reise. Äh, die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Das ist, äh, da ist jetzt Imagination gefragt. Und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen dort zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben?
0: Geht mal wieder an eure Eckkneipe.
1: Oh, der ist schön. Oh, unerwartet. Mhm. für ich richtig gut. Ja. Richtig, richtig gut. Von was du zuletzt?
0: In meinem Fall ist es keine Eckkneipe, sondern so eine. Häuser, mhm. aber ich habe eine Stammkneipe bei mir in Schöneberg und die ist eine ganz wichtige Oase in, im übertragenen tatsächlich in den Blick.
1: Sehr, sehr schön. Kevin, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst und ich äh, hatte das Gefühl, dass, das, äh, dass hier gar kein Politiker saß. Oh, wie schön. Das, das ist ein tolles Kompliment. Ich danke dir. Danke, danke. Oh, 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 das war Kevin Kühnert. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mir ist, wie man wahrscheinlich gemerkt hat, das Thema mentale Gesundheit doch sehr, sehr hängen geblieben. Wie kann sowas sein? Ich verstehe Politiker und Politikerinnen ja als Vertreter und Vertreterinnen des Volkes. Ich würde da gerne noch mehr ins Gespräch gehen. Vielleicht hört das ja jemand, der dabei helfen kann, das ein bisschen mehr zum Thema zu machen. Ich glaube, das ist notwendig. Eine Sache möchte ich noch erwähnen und die ist mir auch sehr wichtig. Wie man vielleicht merkt, lade ich ja ab und zu mal Politiker, Politikerinnen ein. Und es fällt wahrscheinlich auch auf, dass das bisher immer von entweder SPD oder die Grüne war. Und man hört ja auch hier im Podcast, dass das die beiden Parteien sind, den ich mich auch ein bisschen näher fühle. Allerdings ist es nicht so, dass ich nicht Vertreter, Vertreterin von anderen Parteien hier eingeladen hätte bisher. FDP, CDU, Linke zum Beispiel, aber bisher gab es da keine Zusagen. Das heißt also, es liegt jetzt hier an der Stelle nicht an meiner Bereitschaft, sondern eher am Gegenüber. Solange es demokratisch ist, bin ich jedoch ein sehr, sehr offenes Hotel. Das war mir nochmal wichtig zu erwähnen. So, jetzt kommt eine kleine Danksagung und zwar möchte ich mich bedanken bei Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, an Max Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik und natürlich auch an meinen Werbepartner Clark das. Mai Müsli und Frank. Die heutige Podcast-Empfehlung wird unterstützt von meinem Werbepartner Basel Tourismus. Es geht um den Podcast This is Basel, der Podcast. Dieser Podcast nimmt uns mit am Titel unschwer zu erkennen auf eine Entdeckungsreise durch Basel. Die Moderatorin Katja spricht unter anderem mit einem Theaterintendanten, einer Musikerin, einem Kuratoren, also alles spannende Persönlichkeiten, die wissen, wie Basel so tickt. Die geben überraschend Insights und verraten ihre geheimte von kulturellen Events, moderner Architektur bis hin zu angesagten gastronomischen Konzepten geht es in jeder Folge um ein anderes Thema. Und das Ganze sehr, sehr, sehr sympathisch. Viele deutschsprachige Urlaubsgäste, habe ich mir sagen lassen, sind bei ihrem ersten Besuch in Basel sehr verblüfft, weil sie eine derart vielseitige und hippe Stadt nicht erwartet hätten. Mein letzter Baselbesuch ist auch schon ganz, 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 ganz lange her, muss ich zugeben. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt eine direkte Zugverbindung von Berlin nach Basel. Also Basel, wir werden uns bald sehen und ich freue mich, dass es dafür den Podcast zur Vorbereitung gibt. This is Basel. Der Podcast erscheint einmal im Monat auf eingängigen gängigen podcast plattformen Sämtliche Folgen sowie Hintergrundinfos und tollen Fotos werden zudem auf basel.com slash podcast veröffentlicht. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Hört unbedingt mal rein. Dies ist Basel, der Podcast. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Basel Tourismus. So, wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Ciao, Kakao. Euer Matze.